0: Las tías de la música. Bienvenidos sean otra vez a su fabuloso y queridísimo programa Las tías de la música. Yo soy su tía Pablo. <ríe> Se me había olvidado eso. Estaba por decir. ¿Quién eres tú? <ríe> <que eso> no... <ríe> Ay, y, Se me y, había olvidado y, presentar. Yo soy su tía Pablo. <ríe> y yo soy su
1: tía... Que, yo soy la tía que, te dice tardes ya cuando le dices buenos días a las 4 de la tarde. Y te explica que es un choro.
0: Un choro, weón. Un choro.
1: No sé si... eso no, Por cierto, eso no sé si lo estoy pronunciando bien. Lo leí y choro. cuando uno lee cosas... Uh, yo. Choro. <ríe> yo. Oh, así como hemos masacrado al francés mal dicho, estamos... Expandiendo nuestro universo para masacrar más idiomas que no se van hablar. Hoy le toca al portugués. El portugués. El portugués. <risa> así, así decirlo tan mal como si fuera el manal. Portugués.
0: Portugués.
1: Portugués. Sí, porque... Pero portugués de Brasil, ¿no? Sí, portugués de Brasil, que en teoría dicen que los de Portugal hacen como la boca así de... cuando hablan así con la boca. Pues, portugués y los otros... Así, al parecer sí, hablan más sueltos. Sí, sí. Portugués. Exacto. Porque después de tener tres capítulos sobre Polonia que no sé qué tan deprimentes fueron después de
0: tener un chingo de capítulos sobre Europa y gringos.
1: Finalmente vamos a hablar de Latinoamérica, que es algo de lo que no habíamos hablado, más que cuando vino Gladys a hablar de la Nueva España, pero no hemos... Muy bueno. Muy buen capítulo, pero no hemos hablado de compositores latinoamericanos. Y eso es lo que vamos a hacer. Es la primera vez. Así es, empezamos una serie de compositores sudamericanos y... <risa> y sabemos que nos oyen en algunos países. Tenemos varios escuchas en Colombia y de antemano una disculpita porque no vamos a poner ningún compositor colombiano por el mero hecho de que no conocemos a ninguno. Yo personalmente no conozco el compositor. ¿Tú, ¿Tú sabes de algún compositor colombiano? No me viene a la cabeza, ¿eh? Sí, ahora que me... debería ver, estoy seguro que hay muy buenos porque es un país pues, que genera cosas, pero
0: y tiene buena música.
1: Sí. Pero vamos, hoy no, no vamos a spoilerear quiénes son los otros dos, pero hoy, pero ya, ya spoileré que no son de Colombia, pero hay más países en Sudamérica. Entonces, hay más opciones.
0: Vamos. Sí, pero la gente de Estados Unidos, hay muchos países en Sudamérica. Hay
1: muchos países en Sudamérica. O ¿Sabes que No tantos, ¿eh?
0: Sí, sí, hay varios, como que serán unos 15. Algo así. Sí, sí, sí. Bueno, seguro... Bastante,
1: ¿no? A ver, vamos a tratar: es Chile, Argentina, Uruguay. Este. Paraguay, Brasil. Que es el que hablamos hoy. Ajá, Bolivia, Perú. Okay. Venezuela. Venezuela, Ecuador, Colombia. No sé si estoy dejando. Y las tres, bueno, Surinam. Y este otro, Guyana. Guyana. Y, y no sé si estamos olvidando alguno, pero.
0: Estamos dije, olvidando algunos de. ¿Cuál? Este.
1: Hay tres de los países chiquitos entre Brasil y Venezuela, pero uno es técnicamente Francia, según entiendo. Entonces, por eso no lo dije. ¿Cuál? Guyana francesa. Ah, claro, va. Sí, pero eso es Francia, técnicamente. Eh... Es cierto, ¿no? Pues si alguien nace ahí, si alguien nace ahí va a jugar en la selección de fútbol de Francia. Ok, ok. Sí.
0: ¿Y Perú? ¿Dijimos Perú? Claro que dijimos Perú, ¿no? Dijimos Perú. Sí, dijimos sí. Perú Perú es importante, Siempre he ido a Perú, ¿sabes? Por la comida.
1: Yo también. Yo también. O sea, sí. Creo que es la mejor comida del continente. Perdona, a todos los <risa> que acaban de escuchar esto en México. Pero... <risa> pero según entiendo, la mejor comida del continente es la de Perú. Eh, ya sí, me... a mí
0: también me han dicho. ¿Mm? Hay una historia chistosa de un amigo que fue allá con su chica. Ajá. Y este, resulta que la, la chica tenía un hijo y en algún momento tuvieron de mascota uno de los, los ratones. gigantes. ¿Sí cómo ¿no? vieron un cuyo? ¿Un cuyo? Están estando en el canal y pidieron un cuyo. Y cuando llegó el cuyo lo vio, me a llorar.
1: <risa> yo, yo una vez comí cuyo, pero en un restaurante ¿Está ecuatoriano. ¿Está rico? Delicioso.
0: Sí, se me antoja, ¿eh? Delicioso, sí. Se ven todos lindos y sabor como sabrosos. Ay. Bueno, bueno, pero ya nos estamos viendo. Nos estamos Hoy vamos mucho. a hablar de el fabuloso Ginestera. No. Ah, perdón. Ginestera. No, tampoco. No es Ginestera. No, es Eitor Villalobos. ay es verdad, sí es cierto. el fuck. Ok,
1: ya spoileríamos uno de los dos. No,
0: vamos a spoiler. <risa> Aparte de que no es de Brasil, no, no es de Brasil. <risa> Se me, perdón, me parece que todo todos. que
1: Quizás no, vamos, no seremos expertos en Sudamérica, pero algo sí te puedo decir. A los argentinos y a los brasileños no les gusta que, que los, los confundas fuimos. uno con otro así. Definitivamente es algo que no les gusta.
0: Creo <risa> que los argentinos en general tienen ese pedo, ¿no? De que no les gusta que los confundan con nadie. Con Uruguay se molestan, se pelean el, Ya sabes, el mate creo, Con Chile creo, creo que de lo mismo Creo que no se enojan si los confundes Con italianos Exacto, si <risa> los confundes <risa> con alguien de Europa Y son como <risa> okay,
1: Pero si los confundes con Brasileños eh, <risa> Uruguayos O, o chilenos Digo, aquí alguien nos está escuchando en Argentina, corríjanme si estamos mal, pero eso les molesta, ¿no? Eh, no lo vamos a hacer más, perdón. No, eh, o sea, no discúlpame. Sí, <risa> sí, sí, vamos a, tener, vamos a tener cuidado con las sensibilidades locales, eh, tratar de hacer esto de forma medio sensible y, y digna y decente. Con las
0: discriminaciones locales, por supuesto que las respetamos. <risa> <risa> sí.
1: Nos vamos a hablar de un brasileño, eso queda súper claro. Esto Villalobos es de Brasil...
0: Héctor Villalobos de Brasil. Hector... Disculpen
1: por el spoiler. <ríe> Héctor Villalobos, como les dicen los mis reyes. <ríe> <ríe> sí. Y ya es. ¿Sabes, ¿Sabes qué? ¿Tú, tú, ¿qué pensabas de Villalobos antes de este capítulo? ¿Cuál es tu qué opinión te merece?
0: Pues conozco algunas rolas como, o sea, casi todo lo de guitarra. Ajá. Pero sé que también tiene como algunas ahí como orquestales con guitarra, ¿no? Tiene muchísimo. Tiene muchísimo y en general como, pues no sé, tiene un temperamento que sí parece que está medio loco según yo desde la música sí. <risa> y como que es muy duro, ¿no? O sea, bueno, como yo siempre he sentido la música como muy dura.
1: Sí, yo, yo al revés, lo siento muy tierno y la verdad no, no le había encontrado así como mucho gusto hasta que prepare esto. Esto ha sido una gratísima sorpresa. Yo no... Era fan de este güey hace dos semanas. Hoy me declaro total, completa y absolutamente fan de Villalobos. Estoy fascinado. Y Qué estoy maravilla. fascinado con lo que descubrí. Como, pues ya, no hay que contarlo porque está, sí. está tremendo. Héctor Villalobos nace. Por cierto, voy a dejar de hacer eso. Voy a dejar de tratar de hablar con brasileño porque es sumamente ofensivo. ¿no? Entonces, <ríe> voy a tratar de, de, de decir las palabras. Voy a tratar de empoderarme. Héctor Villalobos, así muy mexicana la manera de decirlo.
0: ¿A poco es ofensivo? No, no es ofensivo, sí.
1: Si tratas de hablar, imagínate una argentina. ¿Has visto a los argentinos invitando a mexicanos que te dicen ¡No, manito! <risa> así, te, así te hacen. Entonces, es como medio ridículo. Entonces sé que esto suena ridículo en Sudamérica. Entonces vas a decirlo, a tratar de decirlo como nuestro idioma normal mexicano. No, mexicano es su idioma, pero con mi acento mexicano es Héctor Villalobos. Eh, eso es más sano. Nace el 5 de marzo de 1887. Eh, su papá se llamaba Raúl y era un chelista amateur. Creció sumamente pobre, entonces lo mandaron a educarse como... Hacía con unos curas y se decidió en medio de sus papás un poco porque no podían mantenerlo. Lo metieron como así, casi un orfanato, aunque pues, no era huérfano. Ok. El Obvio papá... Que... Y, y creció siendo una persona sumamente culta. Aprendió a tocar el chelo... Le gustaba mucho leer. Un hombre de mucha cultura desde niño. Y cuando crece, se casa con la mamá de Villalobos, que se llama Noemia Umbelina Dos Santos. ¿Viste cómo? Qué difícil vale. es no decirlo como haciendo el... Pro Dos Santos. Sí, pero dije <risa> Dos Santos. <risa> Estás en
0: Sí, lo lograste muy bien. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Se casa con esta mujer, que era una mujer sumamente de carácter muy fuerte, muy disciplinaria. Y es una familia grande, tienen ocho hijos. El último nació, de hecho, ya después de que se había muerto el papá, o sea, se murió el papá cuando la señora estaba embarazada. Okay. Y hay y algo muy chistoso de todos estos hijos, es que el tercer hijo se llamaba Otón <ríe> y el octavo, en vez de ponerle un nombre nuevo, le pusieron Otiño, que es como Otiño. El octavo se llama igual que el tercero, pero en diminutivo. <ríe>
0: Está de huevos eso. Otiño, me encanta, güey. El, el, octa muy...
1: el octavo se llamaba Otiño, lo cual es muy, muy y... y,
0: pero bueno, y viviendo... Es chistoso eso, ¿no? También, o sea, no sé, como Ronaldinho, Ajá. siempre me ha dado un poco la atención. Yo pensé que ese era como un apodo, hasta que vi que se llamaba así. Sí. Entonces se me hace chistoso que pongan diminutivos como nombre.
1: Nombre propio. es como Ajá. en español llamarse Benito, ¿no? Que es como el único no, nombre Benito. que es, es un diminutivo que no tiene. Nadie se llama Veno. Nadie se llama Veno.
0: No, no, sí, sí existe. Sí. No es cierto. Ben, no sé. ¿Sí? ¿Veno?
1: ¿Sí? Bueno, creo que no en México, no en España, pero es como llamarse. Benito me ben...
0: suena que quieres alborear, güey. Sí, sí. Pero ben... eso me no suena a un árbol. Sí, sí, sí,
1: sí. Suena, pero es lo que... El, la cruz que cargan los benitos
0: pero, pero estoy buscando Beno Pérez, ¿no? O sea que sí, Beno. Debe haber un Beno Pérez, ¿no? Si existe la palabra Beno, seguro. Sí, Pérez.
1: seguramente. Eh, contáctalo, dile que si quieres salir al programa y explicar algo, que es bienvenido. Es un foro abierto. Entonces, el tercero se llamaba Otón y el octavo se llamaba Otiño. Maravilloso. Y vivían... Empiezan así, conforme empiezan a hacer cada vez más hijos Cada vez pues les queda chico El departamento donde tenían, que además era muy caro Y se fueron al final a vivir Como arriba de una tienda De abarrotes, ¿no? Los dejaban vivir como en la en una especie de segundo piso de una tienda de abarrotes Y ahí vivían eh, La mamá quería que
0: Villalobos... No, parece, no me parece ningún Veno, ¿eh? Entonces eso me lo inventé Yo Yo no creo que existe <risa> el okay. Una disculpita y... Pero perdón, estamos en los abarrotes.
1: Ajá, vivían arriba de una tienda de abarrotes. Y la mamá quería que el hijo se llamara Tulio. Que...
0: Ay, me encanta Tulio, güey.
1: Querían que así se llamara Héctor Villalobos, Tulio, y como que hay una discusión de que no le quieren poner Tulio al final,
0: entonces le ponen Héctor minutos, obviamente, yo creo, ¿no? Es, sí, como por detrás de Tulio Trevillo. Tulio de 31 minutos, ni claro. Sí, sí, sí. <ríe> Pero le
1: llaman Tuju, ese es su apodo. Tuju. Tuju, como que es como un apodo que viene de Tulio, entonces Tuju, lo llaman Tuju. Y es un niño sumamente travieso, desde que es pequeño, Villalobos. A los tres años, al parecer se escapaba como de su departamento, bajaba a la tienda de abarrotes y, como que más de una vez abría las barricas de vino, así las llaves, y, y, y tiraba, y tiraba todo el vino caro. Entonces como que muchas veces lo encontraban Hacia sus tres años así revolcándose En vino caro <risa> Así echando a perder abarrotes Y cosas así, era, era, era desde Muy pequeño, muy desmadroso, que es algo Muy divertido este, güey, es muy desmadroso ¿No? Eh, y bueno, ¿no? El, eh, hay que hablar un poco de Brasil De esta época eh, Definitivamente Creo que sé mucho más de la historia de Europa Y de Polonia también, de Brasil sé poco Realmente, pero algo leí. No Al parecer, que... después de que eran una colonia portuguesa, después se independizan, pero se vuelven una monarquía. Es un país monárquico en Sudamérica y tenían pues, un rey. Claro. Y, cuando, y cuando nace Villalobos, el rey se llama Don Pedro II.
0: Ok, ok, ok.
1: Y de hecho, es, nace en el 87, la monarquía ya se va a acabar, solo le tocaron dos años de monarquía en su vida, ¿no? Entonces, nace en una monarquía brasileña. Al parecer, don Pedro era el rey, pero tenía muy poco interés en gobernar y la que realmente tomaba todas las decisiones de estado era la hija, Isabel, okay. que era como la princesa. <ríe> y en el 88, Isabel decide liberar a los esclavos, porque era todavía un país con esclavos liberan a los esclavos en el 88 y eso crea una crisis económica, pues sí, si de pronto todos los negocios tiene, están basados en no pagar sueldos y de pronto tienen que pagar sueldos, pues medio país quebró con esta decisión de liberar esclavos y pues es un desastre y en el 89 deciden abolir, abolir la monarquía, entonces se acaba la monarquía cuando Villalobos tiene dos años y... El Raúl, el papá de Villalobos, era muy, una persona muy interesada en la política, no quería las monarquías, era muy republicano. Y todo este tiempo antes daba, era un maestro sustituto, ganaba muy poco dinero. Ok. Ni siquiera era como maestro titular, iba cuando faltaba alguien, y de ser un maestro sustituto se vuelve un ¿Has asist... sus hijos. ¿Eh? Sí, tenía muchos hijos. Verga. Yeah. <ríe> y pero empieza, después de esto, ya cuando empieza la República, empieza a trabajar de asistente de bibliotecario. Y es algo que me llamó mucho la atención. Porque nunca es como un titular. Nunca es el maestro titular, es como el maestro sustituto. Y nunca es el bibliotecario, es el asistente de bibliotecario. <risa> es como... Es como mi... ¿Eh? No, ¿no? En parte, pero yo siempre he dicho que mi trabajo de fantasía... Es como ser el segundo portero de un gran equipo de fútbol. Eso es increíble. Imagínate ser como el segundo portero del Real Madrid. O sea, no, no tienes que That's jugar. No, no tienes la presión de que si, te metes, que si te equivocas pierden y te meten un gol. No, eres un güey que entrena con ellos y los conoce. Y tus hijos te dicen, güey, ¿conoces, ¿conoces a Cristiano Reyes? Sí, claro. Hasta me baño con él. <risa> <risa> y de pronto... Así llega el día del juego y tú no estás nervioso, tú no tienes ninguna responsabilidad, tú solo vas, te sientas y ves un juego de fútbol en primera fila, te diviertes,
0: te Las pagan paletas, un dineral, te emocionas,
1: te emocionas, te ganan el juego, te dan un trofeo, vas a los bares y dices soy campeón de Europa. Yo creo que...
0: Es un buen, es un buen empleo. ¿eh?
1: El mejor empleo es ser el portero sustituto de un muy buen equipo de fútbol. Es el empleo ideal, eh. Entonces no sé si por ahí va este güey que decía: Yo no quiero ser el bibliotecario. Así que si se pierde un libro, diga, miren al bibliotecario.
0: Pero pues es mi culpa, no, no, pero, no pero se va de cervezas con ellos, ¿no? Así que...
1: pero yo me baño con el bibliotecario.
0: No sé dónde está cada libro. <ríe> y, 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 Puede y, ser no, que va por ahí, ¿eh? y también como nuestros sustitutos, como bueno. Reprobaron, pero no es por mi culpa. ¿no? Y, y le dices a tu hijo,
1: yo me baño con el maestro titular.
0: <risa> yo me baño con los directores. <risa> Entonces...
1: <risa> pero, bueno, tienes dos trabajos. <risa> y pues Brasil es muy chistoso porque la clase media, la clase alta es muy aspiracionista a lo europeo, ¿no? Quieren copiar Europa, por ejemplo, en la música quieren copiar la ópera italiana, y, y pues todo esto está normal hasta que en el 92 se meten en un problema. El papá, Raúl, era muy político, dijimos, y escribió uh -huh. como un artículo contra Peixoto, que era el vicepresidente de Brasil, y además pues leía mucho, ¿no? Entonces siempre tenía libros y se los llevaba al trabajo, que era una biblioteca, y entonces... Cuando no estaba ocupado se la pasaba leyendo y regresaba y se llevaba sus libros a su casa, pero de pronto alguien lo vio y creyó que más bien se estaba robando los libros de la biblioteca, entonces lo acusaron de robar libros, eso junto con que escribió un artículo contra el vicepresidente decidieron arrestarlo. Ay no. Sí y Qué pero nada. entonces. Tengo ocho
0: hijos. <ríe>
1: pero no se deja arrestar, escapa con toda la familia, lo cual es muy
0: interesante. Sí.
1: Van en huida, se van así, se escapan del 92 al 93, están dando a la fuga por todas las junglas de Brasil y por todos Nos los pueblos. Vamos. Es una gran historia la de este güey. Y Villalobos estaba feliz porque él lo tomó como la gran vacación de su vida, él tenía cinco años, conoció todo el Brasil rural y dice que ahí escuchó mucha música de las tribus, del Amazonas, y para él son las mejores vacaciones, aunque toda la familia estaba histérica porque si los descubrían iban a meter a la cárcel al papá. Y al final los perdonan un año después y ya vuelven a Río. Dije que todo esto era en Río de Janeiro, donde nació. No, no habíamos
0: dicho, pero esto es sí, en Río de
1: Janeiro. Todo esto es en Río, o sea, al hablar de Brasil, ahorita Villalobos crece en Río de Como Janeiro. O lo
0: diríamos, Río de Janeiro.
1: Río de Janeiro, para que no suene que estamos masacrando, para que no suene estas
0: trivializaciones y a mí me hace reír mucho cuando nos invitan. <risa> me encanta que inviten a los del DF. Sí. Siempre hacen eso de los decitos cantado. Sí. Hasta los norteños, güey, nos invitan igual. Y tienen razón. Sí. <risa> Cámara. <Los manos. risa> siempre se <me dicen> así.
1: <risa> Cámara, papi. <risa> Pero en Sudamérica siempre usan el mano. Deciden. El mano. dicen sí, claro. sí, se... no mano. <risa>
0: oh, <Manu>. No mano. <risa> Chale, no es sí, que sí, sí, se excitan, chale.
1: pura tercera menor hablar chileno Pura
0: tercera menor,
1: güey, que, que En el punto de vista musical de ¿no? Pero ahora, este güey, Raúl, en su casa, le gusta tocar música de cámara, ya habíamos visto, era chelista, y Villalobos quería ser como su papá en eso y tocar el chelo. Okay. Y, y le compraron una viola a la cual le pusieron como un tubo para que funcionara como espiga, porque era pequeño. Entonces tocaba una viola como si fuera chelo. ¡Órale, qué padre! Y el papá también toca clarinete, pero no lo dejaba que lo tocara Villalobos. Y una vez descubrió que Villalobos, en una de sus travesuras, estaba tratando de tocar clarinete. Y el papá era sumamente ojete y estricto. Entonces dice, ¿Ah, ¿quieres tocar clarinete? Pues no vas a salir de este cuarto y comer hasta que no toques una escala bien así el niño, entonces ahora toque clarinete y pues lo encerró hasta que pues sí logró tocar una escala después de un par de horas y ya lo dejaron salir y comer y todo.
0: Verga, qué bueno que no sí. era un violín, güey. Sí. Sí, sí. Se hubiera muerto el niño. Sí. Y, y ya, ¿no?
1: Entonces hay otra historia que de, de cómo era estricto el papá. Al parecer eh, estaba con su hermana y les dieron algo de comer y y era un plato que tenía como muchas verduras y especies, así como que dijeron, ay, no, esto pica, esto sabe muy duro, y como que le quitaron las especies y se comieron solo lo de abajito, y el, y el papá nada más se les quedó viendo, y al día siguiente cuando se sentaron, lo único que les dio a comer fue especias, así como tu plato así de pimienta de come, ahora te tienes que comer todo lo que no te comiste ayer, y obligó a la hermana y a Villalobos a solo comer especias, un día eso es súper culero,
0: <risa> estaba loco, ¿no? sí.
1: y y al parecer, bueno, Villalobos habla como en sus memorias de cómo aprendió mucha música, todo de su papá, ¿no? Que él le enseñó armonía, que él le enseñó a tocar, cello, guitarra, clarinete, y que iban por la calle y si sonaba un, un coche o lo que decía, le tenía que desarrollar un oído, o pues sea, ¿qué sonido es ese? ¿Qué nota es?
0: Y si lo Órale. decía mal
1: o no lo decía, pues lo castigaban.
0: ¿Y cómo lo castigaban?
1: Pues no, eso no leí, pero decía que pues... Pero bueno, ya vimos que el papá estaba loco. Eso claro. de no sales hasta que no toques la escala o te comes unas especias solas. Yo creo que los castigos no eran chidos,
0: pero desarrolló un
1: gran oído a así a base de que el papá era un culero. Así como...
0: Aunque tal vez no le pegaban, ¿no? Chances nada eran castigos requiativos. Su su suenan psicológicamente horribles esos castigos. Psicológicamente sí. horribles, definitivamente.
1: Y... <risa> Y luego, pues ya en el 99, es un año que cambian las cosas. Tiene 12 años, escribe como su primera rola, que se llama Os Sedutores. Y empieza a componer cosas de guitarra. Y, pero algo importante es que el papá se muere muy, muy de improviso. Hay una epidemia de viruela.
0: Os seductores,
1: Os seductores. <ríe> Ya lo hicimos otra vez. Es muy llamativo. Es es muy, Ay, <ríe> es muy, es que es muy difícil no hacerlo. Es <ríe> muy
0: difícil no hacerlo, así Hablan muy bonito. <ríe> es que es precioso. <ríe> muy bonito
1: y ya ahí se muere el papá de Viruela así de pronto, por eso nace un tiño nace sin papá y okay. pues la mamá vive en una pobreza terrible y la mamá pues se dedica como a un restaurante local la contrata para planchar en su casa no entonces puede estar en la casa planchando servilletas y manteles y cuidando a los niños porque no puede irse a trabajar, había niños en la casa y así
0: ¿Cuántos años tenían? ¿Qué año es cuando se muere el papá?
1: en el 99, 1899. ¿Y cuándo había nacido Villalobos?
0: En el 87,
1: tenía 12 años, cuando, no se, murió su, 12 años, cuando se murió su papá y empezó a componer, Verga, y, Sí. y de adolescente, Uro, pues es un desmadre el güey, o sea, la mamá quiere que sea doctor, ¿no? Y, y que vaya a la escuela y esto, pero era muy desmadroso Villalobos y le gustaba ir a echar relajo, y pues como que le decía que no podía salir y se escapaba por la ventana y se iba... Y le gustaba... Le gustaban los choros, que es... ¿Qué pasó? No sé qué fue ese sonido.
0: ¿Qué escuchaste? Tú también oíste eso. Ah, tal vez fue mi cerveza. ¡Guau! Wow, sonó no sé, muy como... electrónico, sonó una <ríe> app o algo. ¡Guau! Wow, qué chido, no me di ¡Qué cuenta. ¿Qué sonido? A ver. No, quién sabe. Okay. Supongo que fue la cerveza. No se me ocurre otra cosa. Guau.
1: Wow. Wow. No, pero entonces se escapa y va a... Hay mucha música popular en Brasil. Hay muchas danzas. Está machiche, está tango. Bueno, tango como en Argentina, pero tienen con sus propias versiones.
0: Tienen sus tangos.
1: Sí, pero hay algo que se llama machiche. Hay muchas danzas locales. Quizá la más representativa es... Eh, es el choro también bailan polcas no sé pronunciar choro pero así se escribe c h o r -o. choro 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 es choro así pero hay bandas de eso que choro significa lamento no entonces en teoría son de lamentos pero realmente no suena muy lamentable o sea así suena bastante feliz y entonces se escapaba en las noches a oír show y regresaba al día siguiente y se dormía en todas sus clases y reprobaba entonces obviamente no iba a ser un médico no porque no, no podía pasar las materias más elementales, era un pésimo
0: imagino que la escuela era
1: pública pues no sé, me imagino era sumamente pobre es probable que sí, que no sí, podía no. pagar una escuela sí, privada no. eh, era una familia muy pobre era pobre, echaba desmadre y a las 16 como que se ya como su mamá no lo deja salir echar relajo, ya habíamos dicho era una mujer muy enérgica se va a vivir con su tía y, y empieza a tocar en bandas de
0: show <ríe> hace
1: sus bandas roqueronas. ¡Qué chido! Ajá, entonces pues así iba a tocar con sus bandas y que nunca estuvo en las mejores bandas de, de Brasil, ni de Río, pero sí se iba a tocar y tenía sus
0: toquines y se desvelaba y no llegaba a clases.
1: Este se ganaba
0: ahí una lana, ¿no? Algo
1: se ganaba. Y,
0: y seguro era un, era un rompecorazones, ¿no? Suena que era un galán.
1: Sí, 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 sí. Tenía su pegue, güey. Era desmadroso, era divertido. Y, y era fan de Chiquiña Gonzaga. Otro que es bien difícil no decir así bonito. Chequiña Gonzaga, que era una señora que fue aristócrata, que tenía su familia, pero se le votó a la mitad así del matrimonio aristocrático y decidió abandonar a su marido. Irse a, a vivir con, con... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes que manejan los trenes?
0: Un... Ah, este... Hay, hay una
1: palabra especial.
0: Ah, ah, ah. <risa> Algo de ¡Ah! bien, como maquinista no... Sí, sí, exacto, sí, se va sí, a vivir sí, con ¿verdad? un maquinista. Bien, 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 bien. Se ¿Qué va... mal este, que es esto, viene como pasa eso? Es que
1: los... se fue a vivir con un maquinista, abandonó a maquinista. su marido. Yo ya
0: va a dejar hacerlo, pero...
1: Eh, más en portugués quizá ni se hice maquinista.
0: No creo que se diga no se
1: A lo mejor tiene que ver con la palabra tren y se dice trenero. O algo
0: así. Ser... El maquinista. Se va a vivir con
1: el maquinista y, y entonces es como, y ya entonces abandona su familia aristocrática, se va a vivir con el maquinista, da clases de piano.
0: Qué chida, en, se oye una mujer muy interesante.
1: Es una mujer muy interesante, de, de hecho algunas la toman como icono de feminismo temprano de Brasil. Y, ¡Órale! y empieza a componer rolas, así como Tendremos populares. Tendremos que hacer un programa de ella,
0: eh. Mi,
1: la primera rola que quiero poner es de ella digo de... ah
0: justo iba sí, decir sí. que si vamos a oír la qué tengo de...
1: tengo una sí y de hecho la rola que vamos a poner se llama atraente como de atrevido que es una polca que escribió ahora el ensamble típico atraente
0: es, de, a, es atrevido o atractivo
1: yo creo que como atractivo ok y creo que es y se digo y la música los ensambles de la época generalmente era un flautista virtuoso y como ocho pelados tocando una guitarra o instrumentos parecidos a guitarra esa era como wow. la, la orquestación de estas bandas de show y vamos a oír eso, vamos a oír una banda, una grabación así viejísima de esta mujer con su exitazo, que se volvió un éxito en Brasil esto y empezó a ganarse la vida muy bien como compositora de música de salón. ¡Qué chido! Y esto es música de salón porque es lo mismo, es imitar Europa y los grandes salones y, y además como los papás no querían que sus hijos estuvieran así saliendo con parejas, echando desmadre, les gustaba tenerlos en casa. Entonces hacían sus bailes en sus salones para que los adolescentes se conocían así bajo su vigilancia, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces, esto es un poco de música de salón ah, para que. Para
0: que... ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, ah, de... la castidad. La castidad ante todo. Así
1: es. Y entonces vamos a oír a esta rola través de Chiquiña Gonzaga para que entendamos cómo sonaba la música popular de salón de Brasil de la época. Esto se llama. ¿Gonzaga es con dos Gs? Sí, y con... empieza con G y la penúltima es G. Gonzaga. Entonces. ¿Y? Entonces ahí les va Atraente de Chiquiña Gonzaga. ¿Qué
0: tal? Está padrísima, güey. Me es, encantó.
1: Esa es música popular. Es medio repetitiva, pero está divertida. Y... Chiquina González. Chiquiña ah, sí. chiquita, chiquita, <risa> chiquita González. ¿no? Chiquita Gonz... González. Chiquita González. Suena como boxeador, ¿no?
0: suena como boxeador no, no,
1: sí, no. No, <risa> no es chiquiña Gonzaga y, <pa bells> y ya no entonces pues este es el tipo de cosas que le gustan
0: a este güey ¿no? Y sí, pues sí está padrísimo, me imagino perfectamente bailándose en la noche.
1: Sí, y ahora, y así este güey le, le gustaba agarrar música popular y se copiaba a sí mismo y copiaba a todos. Era como una onda medio cover y de improvisar, pero toda su vida se va a meter en problemas de derechos de autor por, por esta gracia de tomar cosas que le gustan así. Porque decís, ah, sí, agarro esto y lo uso como yo quiera.
0: Que seguro ah, en la época era algo normal, me imagino. Era
1: ¿no? bastante más normal, pero hay gente a la que no le hizo tanta gracia, ¿no? Que este güey hiciera una carrera a veces de tomar temas de todos lados, ¿no? Ay, qué chillones, güey. Sí. Y... Sí, a, a, a los... A los... A Radiohead. Y pues en esta época él dice que ya había escrito como 100 canciones, ¿no? Así como a sus 16, y dice, yo tengo más de 600 composiciones. Así que dice no, que no, tengo como 200 composiciones, de la cual... O no lo escribía o solo lo pensaba o, o está perdido y parte ¿sí? es De hecho, todo el resto de su carrera es muy difícil seguir un catálogo normal porque a veces hace versiones, las reorquesta, entonces hay como cuatro versiones de lo mismo. Luego agarra y hace arreglos de cosas de otras personas, entonces no sabes si lo consideras como suyo o de alguien más. O sea, eh, en general no fue muy ordenado nunca. No, ¿no? fue muy ordenado y además por su, lo que componía era medio un desmadre, ¿no? Así porque a veces se hacía comerse a sí mismo o a los demás. Entonces es muy difícil catalogar lo que hizo este güey, ¿no? Pero pues digo, vamos a ir encontrando cosas padres, ¿no? Y ahora era por esta época ya después de que estaba así con su tía, se va a viajar por Brasil y también inventa muchas historias. Podemos ver que aquí empieza una época medio mitómana y <ríe> cuando era joven empieza a inventar muchas cosas. Entonces su biografía también se vuelve muy extraña con cosas que son obviamente falsas, otras verdaderas. ¡Órale, qué padre! <ríe> sí y entonces sí viaja por Brasil, o sea, se sabe que va al norte de Brasil, se va a Bahía, a Pernambuco, se, en algún momento sí se va al Amazonas, así que con una orquesta de opereta a tocar el chelo a la selva. Entonces tiene historias Hola. muy extravagantes de las cuales unas no sabemos
0: si son verdad o no, y hay otras que son evidentemente mentiras. Brasil también es muy extravagante, ¿eh? como siento en el cine también hay muchas cosas muy extravagantes
1: Vamos a hablar mucho de eso, así de la extravagancia ah. brasileña Aquí, por ejemplo Tiene una historia que él decía Vamos a llegar a cuando va a Francia Pero a, de esta época es una historia Esto es una maravilla Donde dice que fue capturado por caníbales Y, ah. y, que, y que lo tenían ahí los caníbales y que, no se los, y que no se lo comían Porque los conmovía con el chelo Es uh -huh. una historia muy cherezada esa pendeja
0: pero podría ser verdad, ¿no? Si sí había caníbales en el Amazonas, según pero, yo.
1: Dice que los caníbales lo capturaron y, los, y que una vez iban a comer a una mujer y que, y que él salvó a la mujer tocando el chelo y que con el chelo los conmovió para que no se comieran a la mujer y que esa fue su primera esposa. Y, 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 hay, y ahorita vas a contar cómo conoce a su primera historia y esa no es la verdadera historia, pero esa es una historia que él decía, o sea... Yo ya, creo que es verdad. Y, hay gente, perfectamente. Y hay gente que creía esta historia, pero le encantaba decir esas babadas, por eso es tan fabuloso Villalobos, y por eso digo que soy tan fan porque decía
0: estas cosas, es una belleza de historia. ¿no? Como. Ay, güey, tenemos que empezar a mentir más, claro. Sí. <risa> y ahora,
1: también, pues de estos viajes por la selva, se supone que. Bueno, no se supone, esto sí es cierto. Agarra melodías, pues sí, de la gente que iba encontrando, de tribus. De pueblos, de ciudades, o ya más bien metidas en la selva y empieza como a meter eso en sus composiciones, ¿no? La siguiente rola que quería poner, creo que vamos a poner varias porque son bien cortitas mucho, ¿no? Esta, les, el, el título lo pone en francés porque, por cierto, era de mal gusto la música académica en portugués. Entonces, muchos de sus títulos al principio eran en francés. Esto se llama Chansons Típiques Brasiliens, las canciones típicas
0: brasileñas. Chansons tipo <risa> 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 type...
1: Y aquí, por ejemplo, en este rol en especial, el güey dice que estas son piezas, canciones de las tribus, que ya las tribus ya olvidaron y que ya se dejaron de tocar hace años, pero que él las tiene, ¿no? Y alguien le preguntó de, oye, si ya las tribus lo dejaron de cantar hace 100 años, ¿cómo es que te lo cantaron y tú lo sabes? Y el güey dijo... <risa> Que hace cientos de años Las tribus las cantaban en la jungla Y que los pericos de la selva Se aprendieron las canciones Antiguas Y que los pericos eran los que cantaban las canciones Y que él tomó Las canciones de los pericos de la jungla Del Amazonas, ¿no? Que todo esto lo sacó de las guacamayas
0: no, Es que Sí podría ser Es muy viable Dice una
1: serie de mamadas Este güey que son bellísimas, ¿no? Pero <risa> Entonces, pues quería poner una de estas Está preciosa Ah, por cierto, en este viaje a la selva se fue dos años Y la mamá ya creía que estaba muerto Porque se dedicó a no escribirle nunca Haciendo dos años y la mamá asumió que se había muerto Pero no era cierto Ya cuando volvió se sorprendieron mucho Que estaba vivo Entonces, pues ahí les va Una de las canciones Tipic Basilio.
0: ¿Qué tal? Está muy bonito güey. Este
1: es, es una belleza, ¿no? Digo, y el güey así se le puso chansón, él conocía como la tradición de chansons francesas y cosas así, pero la manera de hacer brasileño esto ¡Qué cosa! ¿no? Güey. ¡Qué cosa de este güey! Son las melodías que dice que saca de la selva este güey Yo sí le creo, ¿eh? <risa> digo, <risa> por estética de la historia, digo, a mí me encantan las historias embellecidas, creo que deberíamos creerle, ¿no?
0: Sí, aparte suena muy viable, los,
1: los pericos imitan, imitan. Sí, sí, sí. Ahora, después de esto que la mamá cree que se murió y regresó a, a Río, quiere entrar al conservatorio ya para ser músico así serio y no, no lo aceptan. No, sí, Dicen que, que no, que este güey así, porque no tenía como mucho uh -huh. entendimiento de las formas y eso, ni de armonía, hacía lo que él quería, no seguía las reglas. De contrapunto, ni de armonía, básicamente hacía lo que quería, ¿no? Digo, su papá algo le enseñó, pero pues no era súper formal, entonces no lo aceptan en el conservatorio, pero sí lo aceptan en una orquesta de teatro, siendo el chelista, ¿no?
0: Entonces empieza
1: a trabajar así, y de hecho, en 1913 pasan algunos ballets rusos por ahí, y ahí es donde conoce el impresionismo, ¿no? Conoce Debussy, lo claro, oye bien. por primera vez tocando en la orquesta, ¿no? Y está como muy contento oyéndolo. Ahora, aunque él siempre, siempre, siempre va a decir que nunca lo influyó ningún compositor de la historia jamás. <risa> eso es, eso es algo que decía que él solo se inspiraba del folclore y de Brasil.
0: Ah, huevo, qué chido.
1: <risa> Así, entonces, <risa> si lo influyó de o sea, tío, quien fuera, siempre lo negará. <risa> sí, sí. sí. Y, pues, de hecho. En 19... Esta es la historia real de cómo conoce a su esposa <ríe> En 1912 Un amigo en común lo invita A la casa de los Guimaraes Porque había una la... Su esposa, que fue su esposa Se llamaba Lucila Guimaraes Y era una pianista maravillosa, una pianista profesional y Dijeron, deberías tocar con esa chava Toca bien bonito, ¿no? Y llegó con su guitarra Y entonces toda la familia que era súper aristocrática Dijeron, a ver, toque joven ¿no? Y se puso a tocar su guitarra y, así, y sí tocó como música Medio callejerona y creo que fueron muy Respetuosos y muy educados, pero se dio Cuenta que evidentemente Pues lo trataban así como Un músico callejero, que cuál es la gracia no Y dijo, no, no, perdón, ¿saben qué es? No, no entendí la situación Déjenme volver con mi chelo, ¿no? Así, porque esto es más... Entonces ya volvió otros días después con el chelo Y ahí sí, tocó duetos Con esta chava Lucila y todo el mundo Fascinado y empezaron A salir y se casaron Podía hacer de
0: todo, podía ser de todo, era un gran tipo Sí, gran tipo,
1: y se casaron al año, ¿no? Se casan en 1913 Y ahora no tenían nada de dinero sumamente pobre, entonces vivían en la casa de ella Entonces se casan y se va a vivir A la casa de ella Y eran nueve personas en esa casa Entonces también vivían medio apretados No estaba chido, y además Eso les molestó que este güey así llegara Medio así de cunchudo a vivir ahí Y además, llegó con un perro enorme Que era... <risa> que era el perro de su exnovia. Entonces, por algún motivo él tenía el perro de su exnovia, que era un perro grande y ya vivían apretados y llegó con un perro. Pero al parecer era, jugaba muy chido billar y, y a los hermanos de, de Lucila les gustaba jugar billar, entonces se encontraron como un gran compañero de billar y por eso le perdonaban sus cosas, ¿no? <risa> y le perdonaban ser así medio huevón y... Y tener al perro de la ex y estar ocupando espacio. Y dijo, no, no, sí voy a trabajar. Y consiguió solamente un alumno que se le conoce como Acevedo. Entonces llegaba a Acevedo a tomar sus clases con Villalobos en la valla y, y Villalobos estaba crudo porque se había ido a tocar con sus bandas de choro y así. Entonces le daba las clases desde la cama, ¿no? Entonces, estaba con su chelo así en la sala y Villalobos tirado en la cama. Y decía, a ver, güey, toca, yo te oigo, yo te oigo. Y entonces estaba Acevedo así. Y entonces nada más gritaba desde la cava. ¡Así no! Y ya era <risa> pésimas clases. <risa> Pero al parecer Acevedo era un alumno fiel, ¿no? Era como... A mí me encanta cuando el número es uno, ¿no? Así como cuando tienes un alumno, como cuando Skriavin tenía un seguidor, así. Me Esto parece maravilloso una una mejores historias. Que <risa> sí tengo un alumno, soy maestro. <risa> Y ya se la pasaba jugando billar, tocando choro, era medio desmadroso, vivía con la casa de los suegros y daba sus clases así solo a Acevedo, no en la mañana. <risa> era un tipo divertido, por eso tengo que lo quiero mucho ya, porque es muy cínico. Y, y pues en 1914, la siguiente rola que quería poner, escribe danzas características africanas, que se supone que es de los ritmos africanos de de las junglas, sigue con esta onda de agarrar la música de la jungla según él y dice que esto viene como de las marimbas, instrumentos de percusión de pues, temperados así de la jungla y entonces hace una pieza para piano basada en esto, no entonces eso es lo siguiente wow. que quería poner esta es una de las danzas características africanas de 1914 él consideraba que esto era lo más representativo de su idioma en esa época
0: ok, 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 maravilloso
1: Uf, pues qué opinas de la rolita de piano
0: Me encanta, se escucha perfectamente la jungla güey.
1: <ríe> de, hecho, de hecho Él no era un compositor mucho de piano antes Pero desde que se casó con Lucila Que era pianista, empieza a componer bastante para piano Y de hecho hay cosas para piano y chelo Bastante, porque las tocaban ellos juntos ¿no?
0: Orale. Ajá y luego pues interesantísimo eh o sea sí. su armonía y sus ritmos están, están bien flipados güey
1: yo quizá por eso me había costado antes como que no entendía pues bien de qué iba este güey o sea de pronto <risa> las cosas que dices pues qué es es como impresionista pero sudamericano pero que, que... no no le entendía la verdad que estaba tratando de hacer pero la armonía está muy padre y sí, está increíble
0: güey yo, yo lo había apreciado más por la guitarra que cuando estudiaba un poco y pues tienes que tocar siempre algunos
1: los guitarristas son muy fans de Villalobos. Ajá, como que ahí agarras
0: sí. mucho sabor de su armonía y sí es, es, es lindísima. Güey. Es
1: lindísima y es padre porque es, es muy fresca. Si algo ganó el mundo con que este cabrón no lo aceptaran en el conservatorio.
0: <risa> es que hacía <risa> lo que quisiera. Güey. Es que hacía
1: lo que quería, en serio. Y tiene una armonía bastante libre, que es lo que le enseñó su papá. O sea, es perfectamente informal su armonía. Pero está bien, padre, y no, no está basada en muchas reglas, es lo chido, ¿no? Entonces, tiene mucha onda, y yo creo que, o sea, todos esos güeyes que <ríe> si ves a un hippie en la calle y le dices, güey, ¿dónde aprendiste? Y dice, no, güey, o sea, la teoría, no, eso, eso, eso es para gente que no libera su mente, güey. Y dices, este güey es un pendejo, y sabes que sí, sí lo es. <ríe> Entonces, sí, 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 es un pendejo, pero. <ríe> Hay una... Héctor
0: Villalobos, ¿no? Pero no es Héctor Villalobos, o sea, si tienes el
1: oído de Héctor Villalobos y eso, sí, ahí sí, ahí sí, este güey sí en serio no libera su mente, este güey sí puede liberar su mente sin ataduras teóricas, el hippie estúpido no, es así, necesita que le aten su mente porque no lo está haciendo chido, Villalobos sí puede liberar su mente porque tiene el oído para liberar su mente y lo hace bien padre, ¿no?
0: Bueno, estudió, digo, con su papá, seguramente no, pues, tuvo alguna formación sí, ahí.
1: Sí, el papá, pues, digo, si bien era amateur, sabía lo que hacía, ¿no? Claro. Pero al parecer era músico decente, ¿no? <ríe> <Y> perdonen, hippies. <ríe> si ¿Alguien No, soy aquí y es hippie. Y dice, no, güey, no. O sea, la teoría solo te mata el sentimiento. Mira, no estoy de acuerdo contigo. Y... <ríe> No, 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 no voy a decir, no, yo tengo razón, tú no. Eh, no, no. No, 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 te voy a dar igualdad de circunstancias. Lo siento, no tienes razón. Eh, pero bueno, síguenos escuchando, por favor. Es, que, que, que queremos vamos. oyentes a ah, pesar de eso. Y bueno, empieza la Primera Guerra Mundial, por si creían que no íbamos a hablar de... Sí, claro, vamos a hablar de Guerra Mundial, porque si no, no sería este show. Ahora, para que esto... Brasil se declara ante la Primera Guerra Mundial neutral.
0: <risa> Maravilloso.
1: Entonces son neutrales, eh, pero igual tienen una crisis económica porque todo el mundo tenía una crisis económica.
0: Porque fue una guerra mundial. ¿recuerdas? Porque había una
1: guerra mundial. <risa> y pues la cosa es que Villalobos dice, ok, sí, chido, tengo a mi alumno Acevedo, eso, pero tratan de en serio él y Lucila, su esposa, como que levantar su cara. Bueno, vamos a hacerle una carrera de compositor a este güey, ¿no? Y empiezan a tratar de irse de gira Empiezan a tratar de tocar en río Pero
0: pues ni los pelan eh, porque O sea, Acevedo, gente... Acevedo Sí terminó tocando con ellos
1: Pues nada más, era el
0: alumno Pero o sea, no, no era muy relevante no
1: O sea, pero, sí, sí le enseñó a tocar <ríe> Creo que no aprendió nada Acevedo Si Esto... <ríe> sí, yo soy el Acevedo de esta escuela Llamada vida pero
0: Sí estoy muy Don Quijote, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Una... Pero
1: bueno, lo... Río de Janeiro era un lugar sumamente conservador musicalmente. Tendían Europa y eso. Y ahí lo veían, los conservadores no lo querían. En parte por sus armonías y sus excentricidades, lo veían como un idiota, ¿no? Claro. Entonces, pues no le daban mucho chance y él quería como levantar su carrera. Entonces se va un poco...
0: Y también me imagino que eran muy racistas y clasistas y etcétera pues
1: pues no, tal vez eso de
0: que metiera cosas como de de las junglas sí, de aunque, las junglas y de los bailes como aunque de, él de era, y eso no no sé
1: puede ser aunque digo Brasil racialmente es interesante digo tienen una población negra grande de los esclavos que trajeron también tienen gente indígena y tienen sí. muchos blancos que llegaron de Europa él, él era blanco de hecho o sea, él su familia venía de España Villalobos se, se escribía como una sola palabra, Villalobos, y era el Villalobos de España. Él le puso el guión en medio, Villa-Lobos. Él cambió eso para ser más brasileño. Él se sentía muy brasileño, a pesar de que sus, sus abuelos venían de España. Él era blanco, a fin de cuentas, ¿no? En todo esto vale. de... Ya que mencionas la cuestión racial de Brasil, él, él era de los blancos, ¿no?
0: Pero era un blanco... Fan de, de barrio, ¿no?
1: Sí, tenía barrio, era mi era barrio. Y, y además esto de agarrar música en la jungla, sí está muy racializado racializados, es decir, y los conservadores no eran fans. Digo, más que por lo racial, lo que decían es que era por, pues por su falta de formalidad en la música. No seguían las estructuras normales de un compositor, lo veían como un amateur. Entonces, okay, ok. hace su carrera como de pianista y chilista, más bien fuera de río, como viajando en las afueras, en los pueblos, y al final sí logra llegar a, a tocar en río y sí tiene conciertos moderadamente exitosos, ¿no? La verdad, ahí sí trabajó duro, que es algo que no había hecho mucho antes, era porque, bueno, ahí él y su esposa sí le echaron ganas como para volverlo un compositor. Quería poner algo nada más que se llama Cursivamente Soñar, que es para chelo y piano para que escuchen medio como es una de estas que escribió para él y su esposa, ¿no? Entonces, como para. Es como pimpinela ¿no? Eso de tocar con tu esposa, pero, pero... <ríe> qué horrible. pero <ríe> Pero, pero bueno, ahí, ahí les va esto que se llama soñar, ¿no? Digo, es sumamente, esto es más comercial. Es para que veas qué... <ríe>
0: <ríe> para que. <Soñare>. ¿Qué <ríe> melódico <ríe> podía
1: hacer este güey? Mira, mira, es, es medio cursi, pero, pero está muy bien hecho. Ahí va. Está muy bonita. ¿Qué tal la capacidad melódica de este güey? Me encanta.
0: Sí, sí, sí. Sí, era un güey muy... Era un músico muy capaz en todas las formas, ¿no? Tenía
1: un oído increíble. Yo creo que... ¡Ay, Dios! ¡Qué, qué, ¡Qué verga! Para los que están en Spotify, eso fue que la tía Pablo prendió un cigarro así y sucedió, no sé por qué, parecía un soplete. ¿O lo has hecho una llama... ¡Wow! Es como si lo hubieras prendido con un lanzallamas o algo así. ¡Wow! ¿Qué le pasa? ¡Wow! Okay. Y, y pues bueno, en este momento llega a Brasil en 1916 Darius Miló. Algún día, y siempre lo decimos... ¿Tampoco? Se conoció con Miló siempre lo decimos algún día vamos a hablar del grupo de los seis <risa> lo venimos diciendo desde la primera desde la primera de vez cuando saliós a ti decir que algún día vamos a hablar de los seis él es uno de los seis Son unos tipazos ¿eh? a lo mejor vamos a acabar así solo hablando hemos hablado tanto de los seis sin hacer una serie de los seis que no esas ya se lo saben todo pero <risa> Darius Miló gran compositor del grupo de los seis no, Darius Miló, gran compositor francés del grupo de los seis, llega con. <ríe> llegó un diplomático a Brasil y el diplomático se llevó a Miló, así como agregado cultural. Me agrada. De Francia a Brasil, se conocen y se hacen grandes amigos. Entonces, a pesar de que.
0: Sí, el compositor de, de, de apoyo emocional, ¿no?
1: Era su compositor de apoyo emocional, se iba su compositor de apoyo
0: emocional así el diplomático. Oye, no puede traer un compositor en el avión. No, 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 es de pollo emocional. ¿no? ¿Con su chalequito? ¿Hay <risa> sus papeles y sus vacunas? Sí, 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 todo está no. <risa> en orden. Milo mi está vacunado. <risa> y Milo. ¡Cop! <risa> ¡Cop!
1: Es una ave hermosa. Los conservadores de Río no lo querían. Miló sí lo reconoció inmediatamente como el gran compositor que era. Se hacen muy amigos, son muy fans el uno del otro. Y a, a pesar de esto, Villalobos sigue negando cualquier influencia de Francia y de Miló.
0: <risa> <risa>
1: y digo, ya los fans de Miló ya habrán oído sus rolas brasileñas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y dice que lo único que lo influye son como las, el folclore y las leyendas de Brasil, pero lo mezcla extrañamente, según él, con drama griego. Sí. Es, es una época extraña donde se pone a hacer poemas sinfónicos, ¿no? Donde dice, yo puedo hacer cosas orquestales a gran escala, lo cual siempre se le criticó que no, no podía hacer cosas orquestales a gran escala, <risa> sean que él era de formas pequeñas, lo cual a lo largo de su vida va mejorando, pero de esta época hace varias pues, poemas sinfónicos. Hay uno que se llama... Urapurú, que es como se trata de un pájaro mágico de la buena suerte, y tiene pues. Mete con, Y eso se acaba volviendo un ballet y se estrena en el Teatro Colón de Buenos Aires, ¿no? Es de sus primeros viajes a Argentina.
0: Ok. Eh,
1: al final del capítulo te voy a dar opciones de cuál vamos a poner como rola final, porque como siempre me está costando trabajo decidir, esta es una de las opciones, ¿no? Este, este poema sinfónico. Se escucha muy bien, ¿eh? Está padre, pero hay otras opciones que también están bien chidas, ¿no? Y también en 1918, de gente interesante que conoce en Brasil, conoce a Arthur Rubinstein. Y en el 18 conoce a Rubinstein, que estaba por Brasil, ¿no? Ya también para seguir con el los capítulos anteriores que salía Rubinstein en Polonia. Aquí eh, Villalobos conoce a... a a Rubinstein. A Rubinstein le habían dicho que había un extraordinario compositor brasileño y que lo tenía que conocer ahora que fuera a Río. Y en una fiesta, como que conoce a un güey que es como un compositor y se ponen a hablar y él asume que es Villalobos, de quien le habían hablado, pero realmente era Miló, ¿no? Entonces, <risa> conoció a Miló creyendo que era Villalobos, ¿no? Y después así como que manda una carta a casa diciendo que conoció a Villalobos y que le parecía espectacular cómo hablaba francés el hombre. Pero pues, pero pues era Miló.
0: Era francés.
1: Entonces estaba maravillado por el francés que hablaba Villalobos, pero no, descubrió que era Miló. Luego de pronto en una fiesta le dicen, mira, ahí está el compositor Villalobos y se dio cuenta que no era la misma persona. Y, y él estaba muy interesado en conocer a Villalobos. Alguien le había hablado de él, ¿no? Y se acercó como para que decir, bueno, eh, me dijeron de ti. Pero creo que Villalobos, no sé si estaba pedo, no estaba de humor. No sé qué le pasó a Villalobos, pero al parecer fue medio grosero con Rubinstein. Dijo, ¿y quién eres tú? Dijo <ríe> que no sabía quién era Rubinstein, que era mucho más importante que él. Y, y creo que después se da cuenta de su error. Porque o alguien le habrá dicho algo o algo, porque a la mañana siguiente, como dos días después, Rubinstein estaba en un hotel en Río a las 8 de la mañana con muchos músicos y despiertan a Rubinstein. <risa> porque dijo: No, 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 en la fiesta me dijiste el otro día que querías conocer mi música, vengo a enseñarte mi música. Si lo despiertan en su hotel. <risa> Y dice, ¿qué haces aquí a esta hora? Dijo, bueno, es que todos los músicos pues son músicos. Entonces tocan de noche y esto es como la única hora. Ya vienen saliendo todos de sus tocadas. Todos en vivo. Entonces, todos se fueron en vivo a enseñarle a a, enseñarle a Rubinstein cómo era la música de Villalobos realmente. Y ahorita vamos a hablar de los choros, pero le tocaron el choro número dos y otras piezas. Rubinstein queda fascinado Le parece de los mejores músicos que conoce Ya se le olvidó que fue grosero Qué maravilla, güey, qué buena historia Es una gran historia, lo fueron a despertar Y, y, y Me en... Imagino
0: al vato sin dormir durante dos días Y cabrón, hablaste con, con Rubinstein de fuiste un estúpido eso, Vamos a su hotel ahorita Ay, Vamos, vamos, cámara en
1: caliente Todos, así, todos en vivo Así se fueron a darle su serenata A este güey y quedaron muy amigos, ¿no? Eh, estaba pensando poner el, pues ahorita que mencioné lo de los choros, quería poner, porque justamente no hemos uh, puesto nada de guitarra de este güey, poner el choro número uno, que es para guitarra sola. Igual que le enseñaron a, a Rubinstein fue el dos, que es para clarinete y flauta, según recuerdo. Pero vamos a poner el, el uno ¿no? Porque no tengo otra selección de guitarra y eso me dio una grosería si es Villalobos, ¿no? Entonces. ¿No tenemos tampoco sus estudios? De, no,
0: no, esos no los escogí. Ahí hay que poner uno, duran muy poquito.
1: Va, va, va. Entonces, ¿qué tal que seguiditos ahorita para que me de oigan la guitarra? Pongo el show número 1 y busco un sí. estudio de volada. Ahí va.
0: Pues está maravilloso, ¿no? Sí, sí. Eso Ay, es no, que... espérate, vamos a poner el estudio. Ay, Dios de mi vida. A ver. A... <ríe>
1: bueno, ahí les va el estudio. <ríe> pues ahí hay dos rolas para que.
0: Ese pues, fue el estudio 7. Eh?
1: El estudio 7 es el que escogimos ahorita. Qué gran música y guitarra, ¿no? Este güey.
0: Qué güey.
1: Pocos componen, ya lo habíamos platicado alguna vez pocos saben componer para guitarra a menos de que toquen muy bien la guitarra. Y Villalobos es de los compositores que tocaban muy bien la guitarra.
0: Desde siempre, ¿no? Por lo sí,
1: visto. sí, sí, sí. sí. Es de los instrumentos. Guitarra, cello y clarinete eran sus instrumentos. Piano no tocaba, pero lo empezó a hacer por su esposa, ¿no? Pero para él, los, los que le salían muy naturales eran guitarra, cello y clarinete. Eran sus fuertes. Qué chido. Sí. Qué buen y... tipo. Y pues, bueno, ya de aquí en adelante, de hecho, le va a ayudar mucho la amistad de Rubinstein, es algo que va a ser medio clave en su carrera, y en 1919 finalmente se salen de casa de sus suegros y tienen una casa propia, y Villalobos como que va a la escuela de medicina y se consigue un esqueleto humano Consigue un esqueleto humano porque, porque quiere usarlo como Instrumento percusivo Quiere hacer como una pieza donde choquen huesitos Así con otro Medieval sí. Y al parecer los vecinos estaban escandalizados Porque todo esto se podía ver desde la ventana De todos los vecinos nuevos porque se mudaron Podían ver a este señor loquito Golpeando así, así un fémur Contra así un cráneo y cosas Se la pasaba Así haciendo eso y Lucila, su esposa, estaba avergonzadísima De todo lo que son todos los vecinos ¿no? Porque era como el chisme De los vecinos, ¿no? Así de la, del loquito, el vecino nuevo Que ya sabes cómo son los chismes Es Latinoamérica, ¿no? Sí, claro Ya sabes cómo son los chismes en este puto programa Así donde todo su chisme Es como es la gente Es como son los chismosos Es como los chismosos Pues en ahí sí, seguro hasta asesinó a alguien Es como es Ah, qué chido, bro. Por esta época, pues compone su Sinfonía 3. Para este momento ya había hecho un par de Sinfonías. Que no son su fuerte, pero pues las había hecho, ¿no? Y por ahí hace una rola para festejar que acabó la Primera Guerra Mundial. Ay, huevo. Juega mucho billar y empieza a tomar cierta fama en Brasil. Empieza a ir mejor y tende dinero en Brasil, no fuera, ¿no? Oye, que era bueno en, en el billar? Era buenísimo, era un gran billarista.
0: Ok, qué gran, chido.
1: gran jugador de billar. Digo, era un vago, ¿no? <risa> y, y en 1922, eh, si bien Río de Janeiro era súper conservador en sus gustos y en toda su forma de ser, Sao Paulo no. Y era como pues una ciudad que estaba creciendo, es la ciudad industrial. Es, es muy diferente Río de Sao Paulo, ¿no? Río es... Río era la capital en ese momento, ¿no? la primera capital de Brasil fue Salvador, en Bahía, en el norte, la segunda capital de Brasil fue, fue Río, que pues es, yo creo que es la ciudad natural para ser la capital, y la tercera capital, la que es hoy en día es Brasilia, que es algo... Sumamente artificial, ¿no? Que inventaron una ciudad para que fuera la capital Y está a la mitad de la selva Y es muy extraño lo de Brasilia Si me preguntas <risa> ¿Qué digo? Igual Brasil no me pregunta Pero yo creo que es muy extraño todo lo de Brasilia Pero Río era la capital en esta época todavía Sao Paulo es como la ciudad Pues, digámoslo de cierta manera Rival a Río, ¿no? Así que dicen, bueno, si sí. esta es Esta va a ser la ciudad De trabajo, de negocios Industrial, la otra es la ciudad así cultural, conservadora, y, y Sao Paulo era más liberal, ¿no? Y entonces se inventan a semanas de arte moderno. Bueno. <ríe> que, que en críptico en español significa la semana del arte moderno. ¿Por <ríe> ¿No? No, 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 es, no lo entendí. Es como si seamos <ríe> traducir del portugués. Y, y básicamente es una semana donde hay teatro y cosas así, pero de música tocan principalmente Villalobos todos los días y música de los franceses bueno, en, el, en 1922, en esta época ya había pasado Schoenberg, ya había música mucho más áspera y ruidosa, pero para Brasil, lo moderno y nuevísimo seguía siendo de ¿no? Así, seguía siendo hipercontemporáneo y Villalobos no, y de hecho, los conservadores viajan a Sao Paulo a boicotear esto porque era un escándalo, era música ruidosa y escandalosa ¿qué
0: les pasa?
1: No, se ve que nunca han oído a Stravinsky en su vida No, pero empiezan a aventarles fruta, así lanzan fruta que digo, en Brasil había mucha fruta, no es como si avientas fruta en Japón que si avientas un jitomate de ser de 200 dólares es Brasil o sea, no, no creo que sea difícil aventar fruta en Brasil entonces pues les lanzan fruta, están muy ofendidos pero los fans defienden a Villalobos poniéndole el apodo de O Indio da Casaca, que significa el indio del, del smoking. A
0: ver, a ver, qué chingón.
1: Que decían, no, este güey es banda, es indio. Así que era español, ¿no? Pero pues, trae la música de los indios y lleva un smoking. Y es un indio chido porque tiene un smoking. Entonces le llaman O Indio da Casaca. Y de hecho, Rubinstein también trata de de promocionar la música de Villalobos y lo toca en conciertos en Brasil y lo abuchean. Entonces ya deja de tocar Villalobos en Brasil y ya solo lo toca en Europa y le va muy bien tocando Villalobos en Europa.
0: En no, Brasil, obviamente,
1: ¿no? Brasil sí, claro. En Brasil no, ¿no? Y digo, también se burlaban de Villalobos en esta semana de Sao Paulo porque empezó a tener un problema en el riñón y entonces se le inflamaron las piernas, tenía edema entonces caminaba así medio cojeando, entonces se burlaban de que era un cojo y le aventaban fruta. Fue, fue medio cruel lo de Sao Paulo, ¿no? Pero era un Brasil muy conservador, ¿no? Sí sí, sí, sí. Y ya, bueno, entonces, pues bueno, ¿no? Ahora, Rubinstein dice, no, ¿sabes que este buen hombre no está siendo apreciado en Brasil como tiene que ser? Villalobos debe ir a Europa. Lo dice Rubinstein y Rubinstein... Yeah. ¿Se lo llevó? Pues nada, sí, de hecho, diferente. Tenía influencias, tenía amigos influyentes en Brasil y va al gobierno de Brasil e insisten que lo bequen. El que el gobierno de Brasil tiene que mandar a Villalobos a Europa. Y hay un desmadre porque se mete en el Congreso. Digo que no sé qué hacía Rubinstein metiéndose en el Congreso de Brasil, pero hay diputados, no sé si la palabra sea diputados o no sé cómo se llaman estos, pero hay. Es <risa> diputrado. <risa> no, es diputrado. No sé cómo se diga. En por... Pero el Congreso de Brasil se está peleando. Y hay debates encarnecedísimos. Así, mucha pelea de si ver si gastan el dinero público en mandar a este güey a Europa.
0: ¡Wow! Dicen, ¡Qué pedo, güey! Dicen,
1: güey, esto es muy poca parte del presupuesto. Solo es mantener a una persona en Europa. ¿no? Pero se pelean, hay gente a favor, en contra. Hay muchos problemas en el Congreso de Brasil, de ver si se le da dinero a Villalobos para ir a Europa o no, al final deciden que sí, pero poquito, así <risa> que sí, me van a dar dinero, pero muy poquito, no suficiente, entonces <risa> tiene que hacer como conciertos de beneficencia, y toca Rubinstein y sus amigos se juntan, y toca, y toca, el. también está la esposa, y él toca el chelo, y junta suficiente para viajar a París, y también consigue dirigir, porque empieza a dirigir también, también dirigía su música orquestal y va a dirigir a París, a Madrid y a Berlín. Pero era tan poco el dinero que le dieron que se tiene que ir sin su esposa. Entonces, sí, dejó a Lucila en Brasil y se fue, y se fue a Europa solo, ¿no? Un rato, digo... Ya, yeah. pues no fue... No, no, todavía no. Eso no, no. se va a poner muy chistoso. Eso ni sé, eso. Y pues ya, llega a Europa donde está como... El final del 23, la primera mitad del 24, está en París escribe por ahí Nonet, que tiene percusiones brasileñas y es música y cámara y aquí, aquí es donde todas estas historias que contamos hace rato, la de los caníbales, la de los pericos aquí es donde empieza a sacar estas historias porque se da cuenta que si, y esto es a lo que te refería lo que te quería decir que dijiste del exotismo de Brasil, aquí claro. se da cuenta que si está en Francia y juega el cabrón a ser exótico porque es brasileño que lo van a amar Entonces Francia ama A Villalobos exótico Y entonces por eso empieza a inventar las mamadas De los caníbales y los pájaros
0: <risa>
1: <risa> Por eso empieza a inventar estas historias Todo esto, o sea, las, lo conté antes Porque es de esa época según las historias Pero las cuenta en esta época Esta Es la época donde empieza a decir todas estas cosas Donde conoce a su esposa salvándola de los caníbales, porque se da cuenta Que los franceses le creen Y que están fascinados <risa> <risa> Entonces, el cabrón se aprovecha de que todo mundo en Francia cree que, Fra que Brasil es un país, una jungla rara y exótica, y se aprovecha de eso como cosa comercial para ser exitoso en Francia. Y su esta nonet, por ejemplo, que tiene chelesta y algunos alientos y clarinetes, ¿sí? pues de percusiones le mete cocos, así, estar golpeando cocos. Y <risa> Porque suena la jungla de Brasil y los franceses están de...
0: se vuelven locos, güey. Qué se maravilla. vuelven
1: locos. Así se. ¿Cómo impresionó a estos cabrones? O sea, es el 20, son los 20 en Francia. Ya pasó Stravinsky. Y dice: Güey, ¿qué les hace falta a estos cabrones? ¿Qué no han
0: oído? Exotismo, güey. Pues tal. un güey
1: súper exótico de la jungla, ¿no? Y a eso juega a ser el cabrón. <risa> juega a ser un, un ente exótico de Brasil. Y lo hace a propósito. Güey. <risa> Y empieza, a, y, y pues bueno, así es como empieza, les fascina, pero el dinero que le dieron era poco, no gana mucho ahí, aunque gana mucho en reputación, pero se tiene que regresar a Brasil porque no le alcanza el dinero, por eso solo se quedó unos meses.
0: No Ay, qué lástima.
1: Y vuelve, pero muy mal hinchista a Latinoamérica. Si el güey ya fue exitoso en Francia, a la hora de regresar a Brasil, ya lo reconocen, ¿no? Oh, Dios. Entonces ya empiezan a tocarlo más en Río y en Sao Paulo, en las, las ciudades grandes. <risa> y otra vez, como que junta su dinero y se regresa a Francia en el 26. Ya, ya le gustó. Y en el 26 ya se va con su esposa, ya regresa con Lucila. Y pues eh, consigue patronos en Francia, digo, en Brasil, que ya lo vieron. Entonces, familias ricas de Brasil le empiezan a dar dinero. Y entonces ya tiene dinero como para. Editar sus piezas en Francia para componer. Y, y, y es la época que compone esto que ya pusimos un par, uno, pusimos el Shoro 1, ya hablamos del 2, que es con el que impresionó a Rubinstein. Pero todos estos años empieza a componer los Shoros, que es como su música muy de los 20 Y shows es pues, lo que habíamos hablado, las orquestas de shows que son como lamentos, pero para él y vamos a verlo también en otras ocasiones, los términos musicales es algo súper laxo y medio. Para él es como da un igual. tributo a la música callejera de Brasil. Y dice, bueno, vamos a agarrar algo que suene medio a cómo improvisan los callejeros, pero medio volverlo académico. El término show lo agarra como cualquier cosa que suene medio libre. Como okay. esto que tampoco era muy apegado a las formas, pues hace lo que quiere. Y cada uno de estos shows que escribe... Pues es otra orquestación, es otra cosa. El 1 ya oímos que es para guitarra. El 5 es piano. Entonces esos dos son de instrumento solista. Eh, hay conciertos en París con los, los shows 3, 7 y 10. Y también hace algo poemas indígenas. Así que agarra... Pues sí, se está aprovechando de ser brasileño y agarra cosas de la jungla y los fascina. ¡Qué chido! Ajá. Y listo! ¿Qué listo? Sí, sí, sí. Digo, y cada show es otra cosa. Y le hacen por ahí un artículo... Que es donde empieza a hablar de los caníbales más así, entonces se dice que, que uno de esos shows lo escribió cuando se lo querían comer en la jungla y que él se puso a escribir shows en lo que decidían si se lo comían o no, lo cual es una historia perfectamente absurda y entonces lo apodan Le Sauvage Brasilien que si no hablan francés significa el brasileño salvaje
0: ¿no?
1: ahora los que están ofendidísimos por todo esto es la comunidad brasileña que vive en Francia y en Europa y saben que Brasil no es solo una jungla de caníbales locos y salvajes. No los que dan cuenta que este güey está haciendo algo súper sensacionalista y amarillista para llamar la atención. Y los, y los brasileños de Europa están ofendidísimos por la actitud... Villalobos ante la prensa y por dar estas entrevistas absurdas donde solo habla de caníbales y cocos <risa>
0: <risa> Amo a Villalobos esto es... <risa> sí, Ahí ya se ofende la banda otra vez La banda
1: él. de Brasil estaba ofendidísima de que él presenta a su país así, como algo súper retrogrado que lo presenta como una jungla ¿no? Ante Europa y pues los franceses le creen y no sé si esto afecte la vida de los, de los brasileños en Europa, que todo el mundo ahora los empieza a ver como si fueran aborígenes. <risa> sí los aborígenes. Porque sí hace ver a Brasil como un lugar primitivísimo. Este coño, ¿no? ¿Cómo le
0: vale verga, no?
1: El país lo hace ver como lo más primitivo. Y, digo, sí, solo para ser exótico y que Y para vender, güey. Y para vender, entonces hay por ahí un concierto escandalosísimo en Bruselas, porque empieza a tocar más lugares de Europa donde los brasileños se rebelan contra él en Bruselas y hacen un escándalo <risa> donde están furiosos así de la imagen que está dando de Brasil este güey. ¿no? <risa> es una mamada. Es, es una belleza. Y pues ya estamos hablando de los chorros, ¿no? Son muy distintos. El uno es de guitarra. El 3 es muy interesante, como que agarró los cilindros de cera estos con los que grababan. Alguien hizo una onda muy barto de ir al norte de Brasil y grabó cantos masas indígenas. Y, es, y Villalobos logró tener acceso a este cilindro y lo tocó mucho. E hizo el Show 3 basado en cantos sí y de la jungla, ¿no?
0: Órale, eso está y, de huevos. Y, y
1: tiene voz. Y es la siguiente rola que quiero poner, por cierto, para ver un poco más de los shows. El güey que grabó esto, el musicólogo que grabó estos cilindros estaba furioso porque lo, lo usó tanto Villalobos que echó a perder el cilindro, ¿no? No mames, ¿en serio? Sí, lo tocó tantas veces para hacer esta rola que lo echó a perder. Entonces no tenemos el original, pero sí tenemos un show. Y ahorita lo vamos a poner, por ejemplo, el 10 se volvió mi show favorito. Es una cosa con orquesta y voz. Es, es bastante largo, pero... Me pareció lo más bonito y conmovedor. Es una de esas que tuvo demanda de derechos de autor, que por cierto ganó. Feliz y pues en total hay 14 choros, más tres. Hay tres que hay uno que se llama Introducción al Choro y así. Hay como otros tres medio que no son choros como tal, pero pues es parte de la serie. Entonces son como 17 rolas. Pero cada una es otra cosa. O sea, <ríe> llama a choro a lo que sea, honestamente. El 11 es un concierto para piano y orquesta. Pero lo llamó Choro Once. Entonces, ok, que es un concierto de piano orquesta para Rubinstein, ¿no? Que dices. Ok, alguien más europeo lo hubiera llamado concierto para piano y orquesta, ¿no? No, no Choro Once.
0: Me encanta, bro. lo usa como si fuera un opus, ¿no?
1: <ríe> sí, espero. pero solo para eso. Él decide, para lo que se inspiró según él en la música popular brasileña, lo llama Choro. Ahora, los 13 y 14 nunca se han tocado. Y los perdió <ríe> Los escribió pero se le perdieron Entonces, dos, dos de sus 14 choros Los últimos dos los perdió en su desmadre <ríe> Pero ahorita quería poner el 3 Y en esto de que cuál vamos a poner al final Ya dijimos que Uripuru Otro de mis candidatos es el Choro 10 Que para mí pues, Es una mamadísima pero, Es de concierto No, 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 es uno que es de orquesta y voz Que me parece una cosa fuera de serie Ok, ok. Pero ahorita vamos a oír el 3, que es el que sacó del cilindro en la, de la jungla. Entonces, <risa> entonces, ahí les va el show 3. Gran <risa> rola. Ahora no lo dije, pero esta rola se llama Picapao, que significa pájaro carpintero y es la manera más chida de decir pájaro carpintero.
0: Totalmente, totalmente fonético, ¿no? Picapau. Como rana en inglés, también creo que es de esas cosas que. Es frog. Frog. Si ¿Sí, alguien vio una rana y lo escuchó decir. Frog. Y dijo: ¿Sí, frog. <risa> <risa> Así te llamas, perfecto. Es, <risa> <risa> dijo: Este güey es Picapau. Picapau.
1: <risa> <risa> Picapau. Picapau. Este es un Picapau. El Choro 3, que bellísimo, ¿no?
0: Bonitas armonías. Ah, y pueden escuchar obviamente la palabra picapaus. No sé si se dan sí. cuenta. De... Pao, pao, -pao, pao, pao. Pao,
1: pao. <ríe> y al final notaste que acaba siendo Brasil. <ríe> no mames. O sea, más exótico, ¿no? A propósito, no podía ser más brasileño a propósito. O si sea, ya metes la palabra Brasil, o sea, en tu rol? ¿no?
0: <ríe> Me parece inteligentísimo. ¿eh? Sí, es un gran truco de mercado técnico, pero,
1: <ríe> pero bueno, luego... En esta época, también podemos empezar que aunque el güey decía que no se influenciaba en nada, pues no es cierto. En esta época escribe la sonata sugestiva, la sonata sugestiva, que obviamente agarró todo de Satí de la época de Francia que estaba. Eso suena a ahí Dadaísta. Luego vamos a oír que en Magdalena, que es una que hace Nueva York, suena totalmente a Broadway. De pronto sí se mimetiza con su ambiente este cabrón. No, pero esta época también de Aguilev quiere hacer un ballet de Villalobos de ¡Aguilev
0: pero... otra vez!
1: Espero sí, que lo siempre sale de Aguilev y... pero de Aguilev se murió así lo habló, entonces nunca hay ballet no, Eso Ay, no sucedió. Sucedió, tristemente y se regresa a Brasil en 1930 Un ratito,
0: pero pegan esas cosas que se oyen súper chidas, güey Y que no hay...
1: pasa, el, el de Penderetsky Con Dalí que decías, no, esto va a estar increíble Pero no pasa sí, pues está... no, yeah. Igual que Maldi
0: Davis con Jimi Hendrix, güey Sí claro, se muere o sea. Hendrix, uh -huh.
1: <risa> Pero pues igual acá nunca se hace lo de Aguilar. Y regresa a Brasil en el 30 Y bueno, unos días, un mes pero no sabe que se va a quedar atrapado en Brasil un ratote. No va a volver a Europa en un rato, va en 1930.
0: porque okay, hubo guerra.
1: En eh, Más o menos, pero Brasil es un cagadero cuando vuelve en el 30. Hubo la gran depresión en Estados Unidos, ya llegó la... Ya llega hasta ahí el efecto, entonces hay crisis económica. Hay una gran crisis de café en Brasil. La, la, gran econ... la economía de Brasil se dependía mucho del café, pero caen los precios del café por la gran depresión. Okay. toda la economía de Brasil está hecho un desastre es un año de elecciones en brasil 1930 eh, se relige re el que estaba de presidente gana las elecciones pero unos meses después eh, como que los que perdieron había como la fórmula del presidente y el vicepresidente que no ganaron las elecciones los que perdieron por algún motivo matan al que iba a ser vicepresidente pero perdió lo asesinan okay. y entonces entre que la gente está muy enojada por la crisis económica, y porque hacen este crimen, como que empiezan a decir que el gobierno no fue legítimo y tal. Y pues hay una especie de golpe de estado y el que perdió la elección, eh, Gertulio Vargas. Okay. Hace como un golpe de estado y lo apoyan porque la gente está muy, muy enojada porque pues, les está yendo muy mal con la crisis económica. Y del 30 al 34 se funda un gobierno provisional en lo que el pedo pasa y ponen a Gertulio Vargas de presidente, ¿no? A este güey. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ahorita vamos a detallar qué pasa en esos años, pero después del 34 al 37 el Congreso vuelve a poner a Gertulio Vargas de presidente. Y bueno, ahorita vamos a platicar qué pasa después con Gertulio Vargas, ¿no? Después, eh, pues está este güey que medio fue medio un golpista y llegó hacia el poder. Y pues todo estaba hecho un desmadre y era un... Y, y este güey dijo, no, ya me quiero ir de aquí, esto es un cagadero, yo me quiero regresar a Francia, ya me voy. Pero el gobierno de Gertulio Vargas toca a su puerta y dicen, necesitamos música en este régimen y queremos Joder. que la hagas tú.
0: Puta madre, qué es la verga, güey?
1: <ríe> no, no lo obligan, no, no, no es tal, No, no es era muy nacionalista, ¿no? Sí, pues
0: sí, pero no, pero
1: no de esta manera, ¿no? No lo obligan, pero lo invitan. Y pues descubre que de hecho es una muy buena oportunidad. El hombre tenía 48 años. Nunca había tenido un sueldo en su vida. Y dice, ok, ok, un puesto de gobierno no está mal. Y dice, oigan, pero yo nunca estudié. Y no importa. Queremos que tú seas el encargado de la educación musical empezando de Río de Janeiro, ya luego veremos si de Brasil, pero lo ponen como encargado de la música. entonces pues como que se liga al gobierno de, de Vargas, ¿no? y dice bueno, ok, acepta el puesto, eh, por eso no vuelve a Europa luego, luego, y lo primero que hace es una gira por toda la provincia de Río donde tiene que llevar la música, a veces lleva su propia música a veces lleva música de los más tradicionales, lleva Tchaikovsky, Mozart, cosas que nunca, no, nunca habían oído así en las provincias, así en los pueblos de Brasil, le empieza a llevar esa música.
0: Okay, okay, okay. Y en
1: general le iba bien, hasta que una vez, pues como que tenía un concierto así. Y lo echaron porque se pusieron impacientes porque había un partido de fútbol, entonces trataron de apurarlo para que se quedara. Entonces dijo algo así como que la gente que le gustaba el fútbol tenía el cerebro en los pies y no en la cabeza, algo así dijo. Y es algo que no puedes decir en Brasil, realmente no o sé, sea, que te vaya chido, pero decidió hablar mal del fútbol y pues le fue de la verga es, <risa> pues, es, es madre obviamente Es algo que no puedes decir en Brasil <risa> Y pues, pues Hubieron como ya la siguiente serie De giradas y ¿sí? pues como que era muy Abuchado y le aventaban cosas Digo no, no es sí. que fuera nuevo Que le aventaran cosas aquí otra vez Le aventan frutas <risa> o sea, Por ahora por estar hablando mal del foot <risa> Y es en esta gira donde pierde Los choros 13 y 14 por cierto <risa> Y nunca los no. van a hacer, ¿no? no. ahí ya, Ay, ya. Bueno, se pero... perdieron a la verga, ¿no? Ya. ¿no? No es como que... Pero ya, ¿no? <risa> Ahora, toda esta relación simbiótica Gertulio-Vargas-Villalobos es... Se usan mutuamente y sirven mutuamente el uno al otro, ¿no? O sea, Villalobos gana, pues, un sueldo estable y un reconocimiento del país y Vargas gana como el reconocimiento que este güey esté haciéndole propaganda porque hace música patriótica horrible. Así okay. ya... Bueno, a mí me caga eso. O sea, si algún día hablamos de los mexicanos, va a ser... Algo... Hay un punto de controversia, pero me caga así cuando... Así la publicidad así... Es o sea, horrible. Wey. Es horrible así al Estado y a los gobiernos. Pero hace música súper patriotera y nacionalista y como que ensalzando al gobierno de... Este cabrón, que pues no era chido además, o <risa> si lo vemos así. Entonces los dos ganan con esta simbiosis así que tienen. Eh, ahora sí hace cosas chidas por la educación musical de Brasil, hay que decirlo, hacen escuelas en todo el país. Y, ahora, eso está chido. y hace un método parecido a lo que estaba haciendo Codaly en Europa, el método húngaro. Digo, no sabemos qué tanto conocía Villalobos de Codaly o no, pero se parece al método y de usar las manos para las notas, solmización. Dice, mucha gente, muchos de estos niños no saben ni leer ni tienen papel. Vamos a, a ed educar coros solo con gestos de las manos y que aprendan a cantar, a fomentar el patriotismo. Es súper cursi, ¿no? Así la manera de hacer música de esta época. Y pues por ahí hay un... Y de pronto hay coros masivos en Brasil, así de miles de personas, así de estudiantes, así de ciudades enteras. O sea, en las ciudades grandes oh. habían coros de miles de personas y hacían conciertos patrióticos en estadios. Oh. Es una locura, ¿no? Ya es en un concierto coral en el Estadio del Vasco da Gama. Uh -huh. Y ese día le da una hernia, o sea, y no puede salir a dirigir. En oh. 1941... Y se acerca un general del ejército y dice, sales o sales y tienes que ser un hombre. Y, se, y así es en el fútbol, sal al estadio y dirige. Y si te mueres en la cancha, muérete en la cancha. Y se, bueno, solo oh, porque es un Dios. estadio no tengo que morir en que Sal y dice, ¿Esto no es muérete en la cancha. Sal y muérete en la cancha. Sal y salió y se murió. En la... No, no se murió, pero pues dirigió con una hernia y estaba todo mal. No mames, qué horror. <ríe> Y pues bueno, en esta época que es como el director de las escuelas musicales de Brasil, eh, hay una estudiante que se llama Arminda Neves que escribe como un artículo de métodos de enseñanza pedagógica así y, y se lo manda, ¿no? Como porque cree que tiene ideas. Y Lucila, su esposa, es la que lo ve y dice, Lee esto y él dice, no, ¿qué voy a darle? Lee esto, ¿no? Ya lo obliga medio <risas> a leerlo. Y es un, al parecer, muy lúcido lo que escribió Arminda Neves dice no espérate esto tiene muy buenos puntos y se reúne con ella y empiezan a trabajar pero acaban volviéndose amantes se vuelve amante de esta tipa que todavía no acababa de estudiar era mucho más joven que él era todavía medio estudiante pero estaba empezando a dar clases era como estudiante de pedagogía y es como una cosa muy escandalosa porque él es como el director de todas las escuelas de Brasil Lucila ya también tenía un puesto de gobierno así como en las facultades y este era un puesto menor el de Arminda Neves la chavita esta pero se vuelven amantes y al parecer la familia de ella es fan de Villalobos, entonces no tienen problemas así en esto.
0: Uh, ajá.
1: Pero pasan años así que guarda esto en secreto y todo. y Es como algo súper escandaloso. Estamos hablando de un Brasil muy conservador. Y en 1936 viaja a Praga a un congreso de educación musical que lo manda el gobierno. Y estando en Praga, el muy cobarde es cuando decide cortar con Lucila, con su esposa, <risa> porque está lejos... Y le manda una carta, así avisándole que la abandonaba. La cortó por carta después de 22 años de matrimonio. Verga, güey. Súper
0: lacra. Alacrísima.
1: El... ¿eh? Súper, súper lacra. Y fue un, al parecer fue un mal marido además, ¿no? Al parecer se la pasaba hablando de mujeres guapas que veía en la calle con su esposa, lo cual la, le molestaba, obviamente. Y y además la, eh, tenía mal carácter con Lucila, ¿no? La regañaba. Como pianista la regañaba porque tenía manos pequeñas y no podía tocar intervalos grandes. Pero era una mujer de manos pequeñas que no puedes hacer nada al respecto y la regañaba por no poder tocar intervalos grandes que él componía.
0: ¡Qué horror! O sea,
1: la culpa es de él. O sea, si sabes cómo son sus manos, ¿para qué compones cosas que no puede tocar? ¿No? Pero era un bueno, pésimo marido.
0: Qué bueno, dejó, ¡Qué bueno que la dejó!
1: Y pues la abandona por carta estando en Praga. Y cuando regresa a Brasil se muda con, con la chavita, pero eso no le hizo gracia a nadie. Era un Brasil muy conservador y esto era escandalosísimo. Y por ley no podía... Arminda pues estaba muy enamorada de Villalobos y quería ser como su esposa. Pero la ley brasileña no lo permitía, no se permitía el divorcio en Brasil. Okay. Entonces no permiten que se divorcie de Lucila y no permiten que Arminda use el apellido Villalobos. Hasta muchos años después, ¿no? Y la mamá de Villalobos se enojó de la manera en que trató a su esposa y su propia mamá deja de hablarle un año. O sea, estaban muy enojados en Brasil. La mamá no le habla. Ahora, se lleva muy bien con la familia de la nueva chavita de Arminda y entonces adopta a la mamá de Arminda como su nueva mamá y le empieza a decir mamá. <risa> y, y no sé si era... La verdad, no sé si era alguien infértil aquí. Villalobos nunca tuvo hijos, ¿no? pero no, no sé, es probable, digo, en la época todo el mundo tenía hijos, pero no tiene hijos, pero como que adopta de hija a una sobrina de, de Arminda Neves, y ¿sí? entonces al parecer era como un buen papá con la sobrina de Arminda, es como lo que tomó como sustituto de una hija en algún momento. Órale. Y ya como que deja de componer para piano, ya que ya no tenía una esposa pianista, según él, ya ya dejó de interesarle escribir para piano, después de que abandona a esta mujer. Ay, pichillo, ¿no? y, y luego, pues, como que en el 37 había elecciones de Brasil, ya después de los dos periodos de Vargas, del que se puso como, pues, de mientras provisional y del que lo puso el Congreso. Y el día de las elecciones, Gertulio Vargas dice, no, se van a cancelar las elecciones y yo soy el dictador de Brasil. ¡Órale! Ajá, es por sus huevos, decide que él es el dictador de Brasil y, pues... Y agarra, digo, estamos hablando de 1937 y pues ve a Europa y dice, sí, lo fascista está chido. Y se vuelve como un dictador medio fascista en Brasil.
0: Sí, 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 medio sé un poco de él, güey.
1: De Gertulio Vargas y decide crear algo que se llama el Estado Novo, que es medio fascista. Y, y Villalobos decide hacer los festejos de la dictadura, lo cual a Estaba... la historia, eso no pasa como una de... Lo de inventar historias de caribales me pareció una gran manera de pasar la historia. Lo de so apoyar al gobierno de Vargas no está padre, pero, pues, pero poco a poco se desencanta. Como que no le empieza a ir tan chido tampoco. Hay, por ejemplo, quería hacer un ballet y se lo cancelaron porque se veían las piernas de las bailarinas. ¿no? Entonces le cancelaron.
0: Okay. Sí, estaba
1: un gobierno conservador fascista. Y hay otro que está haciendo Vargas una fiesta y, y lo invitan a la fiesta como a hacer música. Y Villalobos asume que es un concierto, entonces va con sus músicos. y Resulta que no es un concierto, lo tienen ahí tocando música de fondo mientras todos beben y platican y conviven. Y se ofendió mucho Villalobos. ¿eh? Y no, yo no soy tu pinche música de fondo, yo soy un compositor importante. Y se dejó de tocar a media rola, se paró y se le queda viendo a Gertulio Vargas, se ven a los ojos. Y como que Gertrude Barres lo iba a regañar y como que ya los nada más le dijo, no. Le dijo que no, así con la mano y se largó. Y sí. o sea, al parecer también es de los pocos que en algún momento tuvo los huevos. De, digo, y no solo los huevos, sino la fortuna de hacer algo en frente sí al los dictador maté. y no lo matara, ¿no? A lo mejor más gente tuvo los huevos, pero se murieron. Pero los mataron. Pero los mataron, ¿no? Y pues bueno En esta época seguía muchas de sus clases Digo, muy comprometido con la educación Ya ya no como, como Acevedo Ahora sí daba clases, en serio <risa> Porque era el maestro del estado ¿Qué habrá y... pasado con
0: Acevedo? Güey? No sé
1: qué habrá pasado a mí, Acevedo es una figura que me da mucha Ternura en esta historia
0: Es un gran tipo, seguro permaneció como amigo de la esposa ¿no?
1: Sí, de a <risa> Es medio pusilánime, pero es bien bonito, Acevedo. Acevedo es, Acevedo es bien bonito, ¿no? Estás de Acevedo es bien bonito, yo creo que se hizo contador. Sí. Pero y solo quería tocar el chelo, era un buen tipo. ¿no? Pero, pero ya daba clases a niños y los niños llamaban. Hay muchos apodos, hemos dicho muchos apodos, ¿no? De, de este güey. Los niños lo llamaban Bishop Papau, que significa el monstruo, así llamaban porque al parecer era muy estricto estricto, y a Villalobos le hacía mucha gracia y se reía cuando lo llamaban Bishop Popó y ahora hay un momento, todos los niños cantan horrible el himno nacional en las escuelas Digo, yo, yo di clases en primaria, en secundaria, en prepa, todos muchos músicos hemos dado clases de escuela y si sí, lo puedo confesar, los niños cantan horrible el himno, yo creo que lo mismo le pasó a Villalobos pero Villalobos como tenía poder a diferencia de mí decidió prohibir que cantaran el himno en las escuelas <risa> Solo porque lo hacían de la verga.
0: Y dijo, Eso no, está increíble, güey. Eso está increíble.
1: Mucha gente se ofendió a los conservadores. ¿Cómo no vamos a cantar el himno nacional desde las escuelas? No? Más en un régimen fascista, patriótico, nacionalista. ¿no? Pero dicen: no, 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 porque lo cantan muy feo. Déjenme hacer una versión que sí se pueda cantar. Y cambió la versión del himno nacional solo para que los alumnos lo cantaran más fácil. Como que. Es
0: que no nada tan culero.
1: Y como que par de meses ya regresó el himno, pero con una nueva versión. Así que. Compuso, arregló Villalobos O sea, movió el himno nacional de Brasil Solo para que no sonaran pinches los niños Lo cual me parece está bien, muy bien eso, Está muy bien eso, está sí. muy bien eso Y pues bueno, hay que hablar de como el siguiente ciclo de rolas Así como en los 20 fue los choros Que están maravillosos Del 30 al 45 Todos estos años pues que estuvo en Brasil y medio con Gertulio Vargas. Ya no vamos a hablar de Vargas, entonces vamos a decir qué pasó al final, nada más para que no se queden con la duda. Finalmente fue electo democráticamente del 51 al 54 y acabando ese periodo se suicidó. Qué bueno, güey. Sí. Al parecer de los dictadores, digo, no es chido ser dictador, pero al parecer no fue el peor, medio benevolente, al parecer, okay. dentro de lo que cabe. No fue el peor, pero. Bueno. Tal vez por eso se mató. Ay, sí, por mediocre. Hay dictadores más. Que... Oh, fui un pésimo dictador. No, no, no hice no, una. Papá. Así su mamá le decía, ¿Mm, a tu edad Stalin ya había matado millones. Hay <risa> solo miles, mamá. ¿Mm? ¿Mm? Ok, está bien, está bien, hijo. Cada quien hace lo que puede con Cada lo que quien... tiene. <risa> dictador mediocre, Gertulio Vargas.
0: Así nos ha pasado a la historia, pero es tu decisión. Mira, hijo, cada quien.
1: Ay, Dios. Pero bueno. bueno, en esta bonita época del 30 al 45, sigue pensando en las improvisaciones callejeras de Brasil, pero también piensa mucho en Bach. Tiene esta gran afición a Bach. Y él cree que hay mucha similitud en el idioma de Bach y sí. la improvisación callejera de Brasil, y esto es lo más famoso que tiene, obviamente muchos ya saben de lo que voy a hablar, las Bachianas brasileiras. A huevo. Que básicamente lo que otra vez es sumamente en vivo. Otra vez agarra un título y hace lo que quiere, ¿no? Así, pero básicamente <risa> son nueve suites que el primer título está en un idioma barroco, así le pone un título barroco y el subtítulo lo pone como en un portugués brasileño, algo muy localista. Y es como su intento de mezclar a Bach, o algo que según él es como el idioma de Bach, con la música brasileña, ¿no? Y de nuevo, cada una, igual que los choros, cada una es otra cosa, con otra orquestación.
0: Hace lo que quiera,
1: La uno es una orquesta de chelos. <risa> la 3 okay. es un concierto para piano Otra vez agarró un concierto para piano Y lo llamó diferente <risa> eh, La 6 Por ejemplo es un dueto de flauta y fagot Donde la flauta es súper virtuosa La 7 Pues es una cosa orquestal Que acabó siendo un ballet Y mete desafíos Que es como algo parecido a lo que parece en México Con el son jarocho así de gente que se dicta Se tiran versos hasta que alguien no puede con, Contestar Okay. Y acabó siendo una cosa orquestal con desafíos de media hora. ¡Órale! <risa> hace lo que quieren en serio. Pero la que vamos a poner es la más famosa porque pues yo creo que si no no es un capítulo de Villalobos de las cinco, el área es algo que mezcla las áreas italianas, así del espíritu barroco italiano, con, una, con las canciones brasileñas que se llamaban Modinha, así como de la moda. ¿no? Tenían sí, sí. rolas de moda de la época. Y esta se hace en 1939. Y la querían grabar, y estaba él en la grabación Y dijo, no, 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 espérate, quitó al director Y la dirigió él, entonces vamos a poner Esa grabación con Villalobos sí, mismo Dirigiendo, su pieza Más famosa que es parte de La Quinta vagiana Brasileira eh, Y pues está bien padre, la neta, sí Súper pop y súper conocida, pero no deja De ser una maravilla Ahí va Esa es su, su mayor hit, ¿no? Gran rola. Está maravillosa, güey. Es bien bonita, bien bonita. Y así, en general, si hoy están las otras, está, están bien padres. Digo, y esta orquestación así de orquesta de ocho chelos y voces, bastante imaginativa, ¿no? No es como...
0: Bastante. Es
1: bastante creativo hacer eso. Eh, y pues, bueno, esas son como las bajianas brasileiras. Vale la pena oír más que esta, que es la súper famosa. Eh, pues, están padres. Eh... A mí también me gustó el, la tres que es como un concierto de piano, está divertido. En general es bastante creativo todo esto, ¿no? Y, y sí, creo que la verdad logra mucho lo que estaba intentando de hacer un tributo a Bach y Brasil. Al mismo tiempo se logra. Sí se logra
0: sí, se logra, sí se oye, ¿no? Como, creo que está súper bien logrado. Sí se oye ahí totalmente como el contrapunto Bajiano, Y al mismo tiempo sí me imagino como... Pues una base y la banda improvisando, ¿sabes? O sea, como que se siente, se puede ver de las dos formas. Sí, sí, sí. Lo cual es un gran logro, güey.
1: Y, y sí, suena como un área muy bonita, sigue siendo muy italiana, está, está bien lindo. Y pues en esta época estuvo en el régimen de Vargas, lo mismo que en todas las épocas, hizo más de 100 piezas, cientos de canciones, de arreglos, poemas sinfónicos. Y pues, pero se empieza a cansar De toda esta onda Política De Brasil Cada vez se empieza a viajar más Para estar menos ahí Y como que en el 44 lo empiezan a invitar a Estados Unidos Que es a donde no había ido antes Y planeé ir de viaje A Estados Unidos en el 44 Que es una época dificilísima En Estados Unidos, es justo cuando entraron a la guerra A la Segunda Guerra Mundial Y entonces, pero es cuando él quiere ir a Estados Unidos. Ya habían tocado un poco de sus rolas en festivales, en especial en el MoMA, en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno. Vale. Y al parecer sí, le fue más o menos bien. Es medio un desmadre de trámites aquí lograr irse, pero se va y organiza conciertos en Nueva York, Boston, Chicago y Los
0: Ángeles. ¿Se va solo o se va con sus músicos?
1: Eh, no, pues es que él no tenía músicos realmente. Y...
0: No tenía su propio. No, no, no,
1: no, lo no, de la banda lo hizo de chavito, más, pero... Se va como compositor y a dirigir orquestas, de hecho, de Estados Unidos. Órale. Por ahí dirigía la orquesta de Filadelfia y demás, ¿no? Y, y llegando a Estados Unidos, estaba muy de moda en Estados Unidos en esta época. ¿Ubicas a Carmen Miranda? No. Digo, seguro has visto alguna foto Es esta señora brasileña que usaba un sombrero De frutas, así como una pilla Ay, por supuesto
0: que sí, fue a los mofes, ¿no?
1: <ríe> Creo que sí fue a los mofes, pero está Carmen Miranda, y ella es la imagen De Brasil en Estados Unidos, es como todo Y es pues lo mismo que hizo Pinche ella lomos en Francia de hacerse pasar Por exótico, es lo mismo que hacía Carmen Miranda
0: en <ríe> Con un sombrero Unidos. de fruta
1: Así decía, así usamos los sombreros En Brasil
0: Seguro se vieron como el meme ese de Spider-Man. Sí. <risa>
1: Pero entonces pues Carmen Miranda es la imagen de Brasil y es como... Ah, sí. Oh, Brasil Ah, oh, sí, Carmen Miranda. Yeah, I know you, man. Carmen Miranda. <risa> a, a Villalobos le caga esto. De pronto, como si no lo hubiera hecho él mil veces antes y sus historias de caníbales, Dice, ah, pero qué vergüenza que crean que todos andamos con piñas en la cabeza. De, Güey, no mames, o sea, empezaste tú. Empezaste tú.
0: No mames, qué cínico vato, güey.
1: Pero de pronto le indigna que Carmen Miranda haga esto y que explote lo exótico de Brasil.
0: O sea, ya trabajas en el gobierno y ahora sí te ofende, ¿no?
1: Pero la verdad siento que, pues... Cambió Villalobos, o sea, pasaron muchos años, o sea, del 30 al 44, son 15 años y, y estuvo en el gobierno y sí, en serio cambió. Ya ahora sí le parecía medio vergonzosa esa imagen de caricatura brasileña, casi, casi, ¿no? Maduro, maduro. Yo creo que maduro, ya le parecía de no somos una caricatura, somos un paisero, o sea, no mames. Digo, en México es como pues, la onda esta así del mexicano con sombrero y así y los dopales, es la misma onda, ¿no? de, pronto, de, por, de, pronto, de pronto le pareció ofensiva la imagen no al mismo Villalobos y entonces llegando a Estados Unidos él ya no quiere ser así, él dice espérate y ahora todo, su gran parte de su música pues sigue es muy referente a Brasil, es choros, imaginas brasileiras y como que curiosamente desde este momento deja de hacerlo. Dice no, soy un compositor serio de un país serio. Y empieza a hacer más sinfonías, cuartetos de cuerda, conciertos. Dice Nel. Basta. Basta. Esto no es un pedo exótico, soy un compositor de verdad. Que honestamente, digo, tiene buena música y vamos a poner todavía algún ejemplo. Siento, y voy a hacer una opinión muy personal, que pierde bastante de su magia, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí perdió cierta magia al final y yo creo que igual el oído y la capacidad no se pierden y ahorita vamos a ver algo muy bonito que me parece genial esta última época, pero al tratar de ya no decir, no, soy un compositor cosmopolita y perder lo brasileño creo que sí... Perdió algo. Sí, sí perdió algo yo creo y pues bueno, llega... Y también en Estados Unidos está muy irritado al principio. Llega a Los Ángeles, no entiende nada del idioma. El inglés le parece un idioma súper difícil. No lo entiende, le cuesta mucho hablarlo. Le, le va... Empieza bastante enojado en Estados Unidos, mucho por el idioma. En, en Los Ángeles y Nueva York no le va tan bien. Las críticas son medio combinadas. Hay quien sí le gusta, quien no. En Boston y en Chicago lo aman. Ok. Ahí sí fascina, ¿no? Pero hay por ahí una fiesta muy interesante. Después de uno de sus conciertos, hay como convención de gente importante. Y va una fiesta. No sé cómo le hicieron para juntar esta fiesta. Estaban Stokowski, Benny Goodman, Copland, Dale. Villalobos, Duke Ellington. wow Estaba Cole Porter, Toscanini, Arrau.
0: ¡No Duke mames!
1: En 45 hay como una reunión. Están todos ellos y dices, ¡Wow! ¿con qué si eres a...
0: músico, quieres estar ahí, güey. Quieres
1: estar, sí, no mames. Y Pero al final le acaba gustando a Estados Unidos, ¿no? Dices: ¿sabes qué? Sí me gusta Y desde el como 44 en adelante Cada año va a regresar Y como que Poco a poco se va Mudando a Nueva York, se empieza a cansar De Brasil y la política y esto y No se siente apreciado en Brasil realmente Y cada vez pasa más Tiempo en Nueva York En el 46 está en Brasil Un rato, se muere su mamá con la que tenía esta relación siempre muy difícil, porque era su... Mucho tiempo, güey. Y no lo... Y tenía muy difícil relación con su mamá, pero igual, al parecer tres semanas se recluyó, se puso muy mal cuando se murió su mamá. Pero la amaba mucho, a pesar de que era esta relación súper compleja desde que era niño, ¿no? Y... Y ya, pero poco a poco va pasando cada vez más tiempo en Nueva York. <ríe> Le comisionan la Ópera Magdalena. Que la vida no está tan chida, la verdad. Y agarra onda medio Broadway. O sea, es lo que decíamos, que luego sí se mimetiza con su entorno, el cabrón, ¿no? y Pero no va al estreno en el 48 porque tiene problemas de vesícula y de riñones y va allá a una cirugía donde le quitan la vesícula. Hay es que ya tiene como casi
0: 60, me imagino, ¿no? Sí,
1: por ahí en el 45, exacto. Ya va a cumplir 60. Y nos empieza a tener problemas de salud, ¿no? Y pues bueno y después empieza a ir decimos cada año a Estados Unidos y desde el 52 años después también cada vez empieza a ir cada año a Francia, a París. Y curioso, habíamos hablado de este güey de Don Pedro II, el rey de Brasil cuando él nació, Ajá. cuando quitan a la monarquía en Brasil, ese güey pues no lo matan pero lo exilian y se va a vivir a Francia y vive en un hotel que es justo el mismo hotel donde empieza a pasar cada año tiempo Villalobos y de hecho Órale. se queda en el mismo cuarto y, y al parecer trabaja en el mismo escritorio compone mucho en el mismo escritorio donde deportaron a, <risa> al rey así mucho
0: qué tiempo. romántico güey.
1: es muy es bonito como círculo no así de <risa> esta historia <donde risa> cuando él era niño y deportaron y se exiliaron al rey él acaba trabajando en el mismo escritorio en Francia entonces cada año pasa tiempo en Nueva York tiempo en París cada vez menos tiempo en Brasil. Y pues además después de las cirugías hay otra cirugía en el 50, y empieza a sentirse mal, pero sigue viajando, componiendo, dirigiendo, grabando. Eh, como que, y ya, pues esto que hablábamos, ya son formas tradicionales. En una de esas cirugías, creo que la del 50, escribe su cuarteto número 12, así en el hospital, en lo que veían sí. si lo operaban o no, estaban pensando trasplantarle un riñón. No sí, parecen que no, que igual no va a vivir mucho. Escribe sinfonías, conciertos, y, y al parecer componía de una forma muy simpática, porque qué habilidad. Estaba ahí sentado componiendo rolas, pero tenía gente en su casa, lo visitaban, y estaba platicando, y platicaba mientras componía, y ponía el radio, y estaba oyendo así como radionovelas que contaban. Sigue escribiendo su sinfonía como si nada. les. ¿eh? Digo, después de cientos de rolas, le salían solitas. O sea, se ve que lo, lo podía hacer con la sin la menor concentración, podía hacer rolas este cabrón. No necesitaba... reto, Así solito. Ah sí, este... ah, sí, iba oyendo lo que platicaban y conversaban. Muy interesante que pudiera hacer esto. Y en el 50 otra vez intenta divorciarse de Lucila porque seguía siendo su esposa legal. Él ya llevaba años con Arminda, ¿no? Y se lo niegan, ¿no? Y el problema es que se había caducado el pasaporte de Arminda y al parecer había algo en Brasil como los pasaportes de esposas, ¿no? Es como que una mujer podía sacar un pasaporte y viajar. Tenías no, que ser la esposa de alguien, lo cual...
0: Está en la verga.
1: Pues. <risa> está de la verga, pero así era. Entonces, pues, no podía sacar a Arminda su pasaporte porque pues no era la esposa de Villalobos. Y Villalobos, digo, le dio la vuelta. La le dijo, bueno, denme un pasaporte diplomático. Entonces, pues, Romina tenía pasaporte diplomático y siguieron viajando, pero no le dieron el divorcio. Y en esta época hace dos óperas, un ballet, hace un soundtrack para la MGM. Queda muy amargado con la experiencia de escribir para cine. Es algo que le había pasado a Gershwin, no sé si te acuerdas hace mucho. Sí, sí, sí que le cortaron el que escribió una pieza, pero pues para la peli pues iban agarrando cachitos, ¿no? Con lo que sonaba y sí, sí. queda muy indignado de cómo mutilan su pieza.
0: Eh, ¿Lo, mismo, ¿yo? ¿Eh? ¿Lo mismo le sucedió?
1: Sí, estaba muy ofendido de que la MGM solo agarró cachitos, pues sí, pero es una peli, ¿no? O sea, no pueden poner una sinfonía media peli, ¿no? <risa> es un de cosas que luego no entendían los compositores que hacían cine en esta época. Hace muchos conciertos de esta época para piano, para arpa, para cello, para armónica. Y esta era mi tercera propuesta. No sabemos si Boripú, si el choro número 10, que está bellísimo.
0: La de, lo de
1: armónica. O la de armónica, porque digo...
0: Yo honesta, nunca he escuchado, eh. Nunca he escuchado ni una de armónica.
1: Honestamente suena medio como a un piazzola. O sea, digo, ya sé que la armónica no es un bandoneón, pero tiene muy ese idioma pues, lírico, piazzolesco. Es, esa es otra bonita opción para el final. Suena interesante,
0: y, ¿eh? yo nunca lo he escuchado.
1: Y ahora yo creo que lo más bonito que hizo esta época de lo que yo vi son sus cuartetos, así como que su música y cámara Se enfoca mucho estos últimos años, ya dijimos, en hacer piezas ya con nombres típicos, ya no brasileños, y hace cuartetos realmente buenos, ¿no? La Sinfonía 12 la acaba en su cumpleaños 70. Okay. Y acaba 17 cuartetos. Y quería poner una parte de su último cuarteto del 17, porque... Creo que ya, digo, fuera de lo de Brasil y todo esto, sí logra un lenguaje abstracto bonito al final. Eh, no sé, pues quería poner ese parte. Me encanta de... la idea. Güey. Pues Ahí va un poco de un, el último cuarteto que hizo Villalobos.
0: Órale, sí es un cambio drástico,
1: ¿eh? Es otro idioma. Este es un compositor, pues, de música abstracta que hace sinfonías, hace cuartetos, hace concerti. No, no es un güey jugando a ser un brasileño exótico, ¿no? Al final de su vida, no sé, digo, hasta que digo, es inevitable a veces las comparaciones. No, no sé si está al nivel de esta época de un Shostakovich, de los grandes cuartetos de su época, ¿no? Pero pues, definitivamente no creo que le quede grande el género ni nada. Creo que lo hace suficientemente
0: bien. Sí, totalmente. nada no, es que creo, Siento que sí es un idioma... En el que apenas empieza a entrar,
1: ¿no? Y... Pero este, imagínate, este es su 17 cuarteto, es su último. Órale. Oh, o sea, sí, digo, era muy prolífico, componía muchísimo, desde siempre. Digo, eh, digo, además de que inventaba que componía cuando no lo hacía. O sea, pero entre lo que componía y lo que decía que componía es muchísimo y lo que duplicó y lo que plagió o, o tomó prestado. Es medio un desmadre su catálogo, pero... Pues es un buen compositor y... Pero yo siento que esto no es lo suyo. Digo, ya eso ya es una opinión muy personal. Sí está bien hecho. Bien hecho, pero hasta ahí. No no lo veo como... ¡Wow! Los
0: cuartetos de
1: Villalobos...
0: Eh. Sí, también ya estaba grande y tal vez ya le valían madres, ¿no? Tal vez ya nada estaba haciendo música que le gustaba y ya, ¿sabes? Como... Pues
1: yo siento que en esta época como que quería reivindicarse como un compositor serio. Después de que logró gran música haciendo, entre comillas, no serio. Haciendo, pues, güey que le valían pito las formas y hacía música brasileña como le gustaba, ¿no? Y pues sí. le salió muy bien eso. No sé si esto está a la altura de su obra temprana, pero pero es lo que él decidió, decidió pues irse por algo más abstracto y cosmopolita,
0: ¿no? Al final de su vida. Sí, de cierta forma escapar, ¿no? O pues, bueno, y de todo lo que había hecho. y Sí, y lo, de, y eh, quería
1: quería ser tomado en serio, yo creo. Además, para estas épocas ya no habla chido de Brasil. Dice, yo no quiero volver ahí. A mí no me aprecian. Ahí me acusan de ser un plagiador. Yo quiero vivir en Nueva York. Yo quiero vivir en París. No quiero regresar a Brasil. Él estaba muy feliz en estas otras dos ciudades. Era como una mezcla Nueva York-París, donde ya más vivía al final de su vida. Qué interesante. güey. Ajá. Y no, no se sentía valorado en Brasil. Ese es como su principal problema, ¿no? Ahora, en el 59 hace un viaje a Brasil iban a presentar sus conciertos y darle algunos premios, pero en Brasil como que empeora su salud, eh, problemas del riñón, y otra vez están pensando si lo, le hacen un trasplante o no, dicen que, pues que no, que es un desperdicio de un buen riñón, básicamente. Ya. Así. Y pues está en el hospital viendo qué le hacen, y mientras está en el hospital escribe una ópera, así <risa> porque así de rápido como pone, escribe a Merindia, otra ópera, así es la mitad de estar ahí, y le dan el alta y pues hace su testamento, siente que ya se va a morir. Le deja como la mitad como a la música, a, la, a un instituto de música de Brasil, la otra mitad a Arminda y se hace un cagadero legal. Básicamente <ríe> porque se lo legó a Arminda, pero su esposa legal era Lucila y... Y cuando se murió, eso se hace un mega desmadre, ¿no? Yo, era... gente
0: que no lo dividió
1: bien, güey. Pues eso lo ¿no? que dijo Arminda, pero Lucila era, pues, según la ley, era la esposa, ¿no? Entonces, claro. desmadre legal. Digo, hasta los 70, Arminda la dejan usar el apellido Villalobos. Este güey ya estaba muertísimo, ¿no? Órale. Bueno, y sí, se murió el 17 de noviembre del 59.
0: Pues tuvo una vida increíble, güey. Desde...
1: La hacen un funeral de Estado, así, mucho respeto, ¿no? En Brasil, pero... Wow. Digo, al final lo querían en Brasil. Aunque él les decía al final les vea, que ahí no lo, que no se sentía valorado. La verdad creo que sí lo valoraban. ¿no? Es pues, el compositor más importante de Brasil, ¿no? Y, y pues esa fue su vida. Creo que es una cosa de locura. ¿no? O sí, sea, es una montaña rusa, güey. Ajá. Y entre lo que sí hizo y lo que inventó que hizo es una belleza.
0: ¿no? Era un tipazo, güey. ¿Sí? Y la música está
1: bien linda. Yo, yo quedé muy fan, la verdad, después de.
0: Es un musicazo, definitivamente. De su música. Sí, desde sus ritmos y armonías, y también como su facilidad melódica, son cosas que.
1: Sí, 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 sí. Ahora la gran pregunta, Brepú. El Short 10, que está bellísimo. O el concierto armónica, ¿qué les ponemos?
0: Ah, no sé, si, pero el de armónica dices que no está tan chido, ¿no?
1: A mí digo, es muy llamativo hacer un concierto de armónica, pero fuera de eso me gustan
0: más los otros dos. Pues, ¿por qué no dejamos un volado a los otros dos? Va. Eh... Yo aquí tengo una moneda, así que eso. Ah, más fácil, porque esto es una corcholata.
1: A ver,
0: ahí los dos, ¿qué quieres?
1: A ver, voy a decir, eh, mira, águila es Urapu porque es un pájaro, ¿no? Entonces, águila es Urapu, Uirapu okay. y sol es el Choro 10. Va, va, échalo. Es lo que hubiera hecho John Cage para decir esto. Sol. Ok, va a ser el Choro número 10. En el fondo estoy feliz, creo que es lo que quería de corazón. ha eh...
0: he hecho, Cage definitivamente. Sí.
1: Y pues ya, vamos a seguir hablando de Sudamérica. Eh, saludos ya a va, Sudamérica. Una... Por favor, gente que nos oye de Colombia, ilústrenos. Eso de que no sepamos un solo compositor colombiano, no sé por qué me sentí bien, güey, cuando me pues di cuenta. Es
0: bastante que... penoso, güey. Yo tampoco no se me viene. Y, y seguro la... hay alguien bien chingón y no tenemos la menor idea y, y no. Sí, está... por favor, mándenos cosas para en algún momento poder hacer. Estaría increíble hacer algo de Colombia únicamente sí, Yo solo conozco a Shakira no, no es... <risa> <risa> o sea, eh,
1: Explíquenos quiénes son los compositores de Colombia De Perú, tenemos que aprender ciertas cosas Ay no, otra vez por idiota ¿Sabes que Creo que ya les dimos todo esto Porque tú ya dijiste que iba a ser Ginastera Y ya dijimos que no es ni de Colombia Y ya dije que no es de Perú Yo creo que ya saben quiénes son los tres
0: Qué estúpidos, pero está bien somos malísimos. Somos muy se les, va a olvidar, se les va a olvidar. Ok, ok. Escríbanos a las tías
1: de la música, arroba gmail.com con sus compositores colombianos favoritos. Los Instagram. queremos mucho. Espérate, porque falta Instagram, Las Tías de la Música. sí, ah, es cierto. YouTube. YouTube es, es donde estamos mucho y ponemos. Si nos quieren ver nuestras caritas y nuestros dibujitos y cositas <risa> que ponemos, hace es YouTube. Si quieren oír la música, es es Spotify. Si son extrañamente contestatarios y, y no quieren ni nuestras caras, ni la música. Esos son los que nos oyen en Apple Podcast por algún motivo. Eh, está Facebook, las tías de la música. Twitter, las tías de la música. Sigan el mundial. Villalobos quedó eliminado en primera ronda. Y después de ver esta vida dije, ay, no, qué triste, pobrecito. Pero no. Sí, una no lástima. Pero Villalobos ya no seguirá. Eh, está en nuestro corazón. Y pues ya, yeah,
0: eso es todo. Si se sienten tristes, recuerden que un buen chocolatito puede aliviar. Ah, qué delicia.
1: Ok. Y nos seguimos con Sudamérica
0: la semana que entra. ¡Mua! ¡Tata!